0: Estamos no ar mais um podcast do Riper. Você viu? Eu já puxei no giro aqui. Riper V! O podcast <risos> da alegria, do amor e da esperança. Praticamente um Super Sentai. Dos podcasts, nossa, agora eu exagerei pra caralho, mas é isso aí, <risos> estamos no bar com mais um episódio dessa maravilhosa, desse maravilhoso, que é masculino, esse maravilhoso trio de jogadores de videogame, que trazendo jogos super emocionantes pra você, e hoje tá aqui comigo, eu sou o, Radinas, eu sou o Radinolas, e hoje está comigo aqui, o querido, jovem e maroto carioca, Rayato, como está Rayato?
1: Opa, boa noite, estão aí, estamos vivo. Para os cariocas eu sou fluminense, mas para o resto que tá lá fora, eu sou carioca. Ué, mas
0: é, mas
1: Fluminense Fiquei é forte. time? Fluminense é time? Como assim fluminense? Não, fluminense é quem não nasceu na cidade do Rio de Janeiro, só no estado. É tipo, eu... é
2: tipo a gente é paulistano, né, porque a gente mora em São Paulo, mas quem nasceu no estado de São Paulo é paulista, né. E para fora... Todo mundo chama a gente de paulista, mas é, a gente é paulistano. É,
0: quem nasceu na capital é paulistano. Todo mundo chama de paulista. Eu nem, eu nem corrijo mais, cara. Eu só deixo, foda-se. Eu não ligo Ai, pra falar a verdade. eu também deixo, eu também Eu, eu, eu <risos> não tenho paciência pra ficar toda essa história chata, não, mano. Eu só falar, ah, foda-se. É, é paulista, isso é aí, isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso, é isso. E vocês já ouviram a voz desse jovem rapaz? Meu colega, meu parceiro, amigo de milianos, o debulhador de RPGs do antigo, o jovem, o poderoso, o magnífico Dratini joga.
2: Como está, Dratini? Fala aí, meus consagrados. Tô bem demais, cara. E você, Adnão, como é que você tá? Tô, tô bem, cara. Tô bem. Tô feliz, tô, tô ótimo, tô, tô
0: empregado, tô, tô
2: bagulhando as Cara, velho. isso importa muito, Muito relevante, muito, velho. Uh, isso muito relevante. Muito Mano, relevante. é muito
0: importante ter emprego pra mim, cara.
2: Nossa, Quando... muito relevante, velho.
0: Mano, eu tendo emprego, eu tô feliz demais, bro. Pingando dinheiro dia 5, ó.
2: Uh!
0: <risos> Alegria. <risos> é isso, cara. Não, tô bem, tô bem. Espero que nossos ouvintes estejam bem, né? E, cara, temos um incrível podcast hoje, porque Hayato trouxe jogos eu trouxe jogos e o Dratini não trouxe, o Dratini já tá vagabundo o Dratini tá aqui, gente cara, foram Caraca. duas semanas
2: infernais que eu passei, eu não tive tempo de jogar nada me, um dá um, me dá um desconto Ô, nessa O cara,
0: o cara já tá falhando na <risos> eu... Acusei o é ao vivo, ouvinte, descobre é acusei demais, demais, demais Não, não,
2: deixa você, velho Deixa você estar tá suave O seu tá guardado, Radinão é.
0: Então, gente, dentro de instantes Começaremos a nossa alegria Se tiver leitura de e-mail, não sei se vai ter leitura de e-mail agora Que é muito novo isso, talvez tenha uma leitura de e-mail Talvez não tenha,
2: é isso Alô! É a leitura de e-mail de Schrödinger. É isso aí. Ela tem, não tem, não tem, não tem, não tem.
0: Chegamos aqui, à nossa querida leitura de e-mails de estreia. Que achou que não ia ter? Eu achei que não ia ter, eu achei que a gente ia ser tão amado, tão querido e receber e-mails. Mas Conseguimos. Sobrevivemos da é humilhação. Não, quase não deu, quase quase não deu, cara. Mas chegou. Eu pensei que a gente tinha sido ignorado, cara. Mas não, deu certo. E estamos aqui na nossa leitura de e-mails, certo, meninos? Certo, isso. E, e recebemos correios elegantes, com várias cartas de amor vindo dos nossos queridos ouvintes! Eu vou ler um agora pra vocês: que, que, que é muito importante do, do meu querido amigo Big Gel, certo, Big? Grande Big, Bora. streamer youtuber e tudo, e tuiteiro, que vive no Twitter, sabe comigo, conversando ideia. Seja bem-vindo, Big Dio.
1: É isso, dono de uma voz maravilhosa, diria então Ele tem tá uma voz muito bonita,
0: ele tem tá uma voz muito boa. Ele tem tá uma voz muito boa. Tá voz muito boa. Eu, eu, mano, eu fico muito feliz quando vejo um streamer com a voz muito bonita, tá ligado? Olha que voz boa, essa que é a voz que faz vídeo. Tem esse cara que tem tá uma voz muito boa, mas você assim, a voz dele é muito legal.
2: Olá. Eu queria ter voz de locutor que nem ele.
0: Ai, mano, ele eu não tem, mano. Tem essa voz ridícula, essa adicção de pato louco, tá ligado?
2: <risos> <risos> tudo dá
0: certo, tudo dá certo. Fiz tudo errado. Olá, estou muito animado com este podcast de vocês. Já acompanho o trampo do Rádio, do Reato faz algum tempo. O Dratini, do Dratini Joga, Sei que tá no YouTube. Desde quando tudo ali era mato. Isso é verdade. O Dratini tá lá desde de 1982. Mas nunca acompanhei de perto o trampo dele. Agora tá aí a oportunidade. Mano, o podcast uni, vai unir, vai unir as pessoas, né? Vai, vai. Eu, o e o Hayato aqui. É o melhor do melhor, cara. Era é a nata da internet, cara. Que a gente se juntou. Vocês deviam agradecer. Unir nas tribos. Unir nas, tri... <risos> uni nas tribos, cara. <risos> esses jovens, esses jovens mancebos da internet. Eles têm perguntas, Rayato. E uma que... é para você. Presta atenção, hein? Opa, tô ligado aqui. No último episódio, o Rayato disse que não gosta de mobas. Quer saber o que eu faço desse gênero? Além de ser chato. Não, isso não falou, mas o chato foi o que eu coloquei, Iiii, mas...
1: acusou o o chato pela conta da casa, né? Ela já
2: acusou o golpe, já.
1: Então, tudo, né? Pode passar uma pergunta aí, que eu imagino que mete essa, já. Tudo, tudo. Cara, eu não gosto de MOBA porque a maioria dos MOBAs tá ligado com duas coisas que pra mim é meio, meio zoado. Uma, clicar. A maioria dos MOBAs é muito jogo de clicar, clicadinha aqui... E tudo mais, tipo, não gosto desse tipo de jogo. E eu não curto muito... não curto muito o jogo em, em geral, saca? O lance do multiplayer ali com a galera na arena. Tem muita gente tóxica, o jogo não é interessante, gameplay não é... Geralmente eu gosto de uma gameplay ou mais ativa ou que seja trava mais travada. Depende do tipo de coisa que eu tô jogando. Mas pra online eu sou mais... gameplay mais ativo, assim. Eu acho esse bagulho de ficar... Clicando nos lugarzinhos assim e castando uma magiazinha de um botão, acho meio, meio ruim pra um jogo online. Eu, eu, pelo menos, não gosto muito dessa interação.
0: se não, não acha que os comandos geram imersão, é. né? Você não sente como você tá cortando o boneco, né? Você, mais, você, fica, você fica no, no modo você fica mais olhando, né? Você clica e o boneco anda até onde você clicou. Você não
1: tem que estar andando com o boneco,
0: né? Que você tá soltando a magia,
1: né? É, você tem ação ali, né? Porque é você que clica as coisas no momento certo ali, no geral. Mas, ah, mano, pra mim. para mim não dá, cara. É um jogo muito. Muito. Não parado em questão do que tá acontecendo na tela, porque acontece bastante coisa, mas muito parado em questão do que você tá fazendo, hein? Pelo menos na minha opinião, assim. Nenhum móvel que eu joguei não eu curti, nunca achei muito bom, não. Eu prefiro jogar um jogo que eu jogo de verdade. Que
0: ali.
2: <risos> Caralho, do nada, mandou do nada. O mas, cara... ó, aqui, ó, como o defensor de MOBA aqui do nosso triozinho da alegria aqui, cara.
0: Diz aí, Datinho, o grande, o, o cara que viciado, bicho joga essa Não, porra direto.
2: Assim, ó, vou, vou ser sincero com vocês, eu já me livrei desse vício há alguns meses, já tô alguns meses sem jogar LOL, graças a Deus, assim, foi uma luta muito complicada <risos> pra sair das drogas pesadas, mas eu saí. Mas a grande questão, cara, assim, que eu acho que é a grande versão do dos mobs em geral, quando você aprende, é que você, é quando você monta uma build, tá ligado? Aí você chega no cara, aperta Q OK, e clica nele, e o cara, tipo, deleta assim, tá ligado? O cara simplesmente some no jogo. E aí você E aí você sabe que é um outro ser humano ali, que está sendo humilhado, porque você apertou Q <risos> OK e clicou com o botão esquerdo dele e o cara, cara é morreu. Fácil, tá cara, olha
0: como o cara é... <risos> um o é, cara, que que Moba aí é Pois então, Olha do MOBA,
1: querido tudo aí, ó. Tudo assim ó.
0: É. <risos> tudo a mão, o jogador de MOBA como o cara quer obliterar o outro ser humano velho.
2: Eu, eu só, tô falando a verdade aqui. É, é que nem, cara, é que nem você, cara. Imagina você e o Yugi lá e aí você meteu o Exódia e você obliterou o Kaiba. Imagina como o Yugi não ficou de pau duraço lá, mandando é, um exógio obliterar pro Kaiba, cara. É óbvio que ele Arregaçou o campeão mundial, né, velho? É, velho. Pô, lógico que ele ficou. E aí, é essa sessão que você tem com o MOBA. Você vai chegar lá, você fez uma build, e é a hora que você vai lá lutar contra, contra o Karim, o Karim acha que ele vai te arregaçar. E aí, você dá dois cliques, o cara morre, mano. E aí, você ainda manda um emotezinho assim, de um joia pro cara. Putz, Putz. sensação é. boa demais, é. mano. Ah, então,
1: bom Vai ser tóxico. Entendi, entendi. Totalmente mas mas, o, mas é. o, o
2: problema é tudo o resto, né, velho?
1: <risos> assim, eu até gostei de um mob em específico, no caso, que é o do Pokémon lá, mas é aquilo, né, cara? Tem que pensar que, tipo, ele já... Eu joguei com controle, então só disso já me deu uma, uma sensação diferente de como o jogo funciona, no geral, assim.
2: Jogar no Switch, jogar no controle de celular é melhor do que jogar no, no computador, cara. Isso eu concordo plenamente com você, mano.
1: Pois é, então. Mas tá aí, né? Essa é por isso que eu não gosto muito de MOBA, assim. E, no geral, é o estilo de jogo não me agrada e nem a comunidade, assim. Fica esses caras igual o e matamos outros com suco só. Ih, <risos> <aí, o> cara, velho. <risos> e mandando joinha de beleza, amigo. Mano,
0: ó, o Rayato foi bem polido na resposta do bicho educado, hein? Rayato, parabéns. Ele ia falar assim, mas eu achei uma merda, tá <risos> ligado? que isso Esse aqui é um gentleman <risos> carioca. O cara, cara é muito <risos> Mano, que mob é foda. Mob, minhas experiências foram péssimas, tá ligado? Você é doido. Ah, cara,
2: cara, mas é isso, mano. Tipo, a grande realidade do porquê eu aprendi a jogar LoL... Aprendi, entre muitas aspas, tá? Eu sou muito ruim no LoL. Foi justamente porque quando eu conheci a Agda, ela jogava. Eu falei, ô, oh, galera, tem que aprender a jogar uma joguinha aqui. o cara é demais, ó o gado. Pra Sabe aprender a jogar com a cremosa, tá ligado? não oh, é, tem jeito,
1: Bom, mano. T... Seja meu douzinho no LoL.
0: Caralho, velho. O cara é galho demais mesmo. tá? Tive... tá mas tive deu sei. Tá certo, certo, tá casado, certo tá... cara.
2: Eu tive que aprender pra jogar cremosa hein, Deus.
0: Tá certo. certo. Eu apoio, eu apoio. Caralho, velho. Pelo amor de Deus. Segunda pergunta. Algum de vocês daria um dedo por... O que? Algum de vocês <risos> daria um dedo da mão por 5 milhões de reais? Hipoteticamente? 5 milhões de dedo da mão, mano? fico Não, mano. Não consigo. Não podia nenhum. Isso. Do pé? É? Ó, se fizer um milhãozinho no dedo do pé, eu, eu dou. Mano, você pode cortar meu pé fora se quiser por 5 milhões, cê? corta o pé, de boa. Que o isso. pé inteiro, tá ligado? Mas da mão não, mano. Hoje mano, eu é, gosto de tocar guitarra, cara. jogar videogame, é, então, tá ligado? Aí fudeu mano, não dá, não dá pra perder um dedo da mão, velho. Ah, eu de gostaria, de por Dedinho de da mão
2: direita, talvez. Dedinho de da mão direita, talvez. Tu é canhoto? Ele... Não, eu sou destro, mas, tipo, pra tocar guitarra, você usa a mão esquerda pra fazer os, os acordes, tá ligado? os caras precisam do rock, mano, dele. eu não
1: toco guitarra, eu passo não tem isso, não. Aqui ah, é
2: qual... KKK rock, velho. Aqui <risos> é... é diabinho, cara, Essa também a meia meia rock and roll. Aqui Lendo. é... Isso? Aqui, ó, em 2009, tenho certeza que a gente entraria na comunidade de Rock Wins, tá ligado?
0: Mesmo?
1: É, <risos> <risos> Rock Aqui, você é querendo é do, do, do rap? Tá, não, eu sou, cara, eu sou do rap. Eu gosto de rock também, mas eu não toco guitarra, entendeu? Vocês estão num outro nível, assim. Eu gosto de tudo um pouco, cara. Tem que fala que gosta de tudo um pouco, não gosto de sertanejo, eu sou tipo aí. Tá <risos> mano, certo. Sei lá, mano, música é bom, eu gosto de tocar guitarra. Foi, uma, foi a melhor coisa que eu aprendi na minha
0: vida, cara. Foi super útil, foi super não, útil cara, mesmo, foi tocar, divertido. Tocar
2: guitarra é bom demais, meu. você é louco. É, é muito
0: bom. Eu,
1: eu gosto de rock, não sei tocar guitarra. Eu gosto de rap, não sei rimar. Então, tamo aí, né? Ah, não, mas <risos> só gosto. Tá bom, cara. Eu só escuto. Eu acho que ela,
0: não é tipo, quando, quando eu vejo a pessoa tocando aquela guitarrinha de Guitar Hero, mano, eu fico com muito com vergonha lenta, tá ligado? Ah, <risos> deixa a rapaziada. Eu, mano, eu jogo pra caralho. Eu falo, mano, você não tem nem. Eu nem você não tá nem 1% por cento perto da sensação de tocar guitarra de verdade com essa porcaria de plástico na sua mão. <risos> o
2: rádio da Zé Boomer. O rádio é, da é, é, Deixa o pessoal...
0: Eu vejo o cara com aquela
1: guitarrinha. Tchac, 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 E eu falo, mano, você tá de sacanagem, velho. Não pode ser real isso. Mas é um outro tipo de habilidade, Ryan. Acho que envolve apertar o botão na sincronia certa da música, entendeu? É diferente, mas é uma habilidade também, cara. E mano, é... compra o Rock Smith.
0: Compra o Rock Smith, cara. Aquele de, de, de que toca guitarra de verdade. É bom pra caralho aqui para poder mano. A guitarra, que
2: de verdade, em vez de você apertar seis botões, você tem seis cordas e 22 casas velho. A guitarra, <risos> na verdade, é
1: com certeza mais da hora, mas pô, o rádio aí tá como... Jogando toda uma classe, mano.
0: <risos> toda uma classe. Toda uma classe, mano, gente. Pode tocar essas guitarras de plástico aí, as minhas vão adorar. Com certeza. Ah, <risos> é, não.
2: <na guitarra> <risos> joga no controle, mas não joga na guitarra de plástico, né? É, é mano. mano, não faz,
1: não, mano. Mas respondendo a pergunta aí, diretamente, eu cortaria um dedo por 5 milhões? Fácil, mano. Olha, são 5 milhões, cara. Tipo, eu faço esse dinheiro trabalhar para mim e eu não preciso fazer mais nenhum trabalho manual. Pronto, já resolvi o problema de não ter um dedo. E aí, do resto é só aproveitar. Corta um dedo que não influencia muito no videogame, tipo, mendinho, né? É é. Mendinho
2: da mão. É mesmo, acho que mendinho rola, é, mano. Mendinho rola. Não, só mas... desde que não seja da mão esquerda, tá ligado? O ruê a dor, né?
1: Tipo, tu vai, assim, tu vai ser sedado ou é pufa? É ah, não, na mágico, dor. Cortou e virou. Não, cara, aí é foda, né? na dor, ele fudeu, mano. Ah, mas por 5 milhões, mano, um pouco de dor aí no dedo aí. Se tu se eu não for morrer. Milhões, é? é. se eu Caralho. não for morrer de sangramento, se eu for ser salvo, logo. Sim, vamos dizer que é mágico, o cara vai tchuf, cortar, e aí eu. Meu, nossa, eu tô sarado já. Pô, mas é melhor ainda. Se não for Caralho, mágico, eu tô doloroso. em dúvida
0: ainda, hein, mano. Eu tô, eu tô querendo voltar pro. Não, acho que do pé eu deixar mais da mão, não, mano. É foda, velho. 5 milhões. É o
2: que eu falei, se fosse do pé, cara, o dedinho do pé por 1 um milhãozinho, tava suave. Ah, qualquer 200 é mil do, Qualquer 200 mil eu dou o dedo do pé, velho. Não, <risos> não, 200 mil é pouco,
1: cara. Ah, é, 200, 200 é pouco. mil eu não dou
2: dedo do pé. Um mesmo. milhãozinho, pelo menos, cara.
0: Mano, no mendinho do pé, 200 mil apartamento, Dratini. Tá bom, velho. Não,
2: cara, pelo menos. 200 mil. Não, Caralho. Cara, pelo menos um milhãozinho aí, porque daí com o ele meu, compra olha apartamento, milhão, e hora, ainda por... tem, uma, é, tem uma grana pra guardar, velho.
0: Mano, olha pro seu mendinho do seu pé esse dedinho, mendinho que todo mundo tem no pé feio, com a unha torta. A unha nem, nem tem unha direito <risos> pra Tu, <mim>. dedinho. <risos> O dedinho mendido para todo
1: mundo é ridículo, é feio pra cacete, velho. Ó, oh, mas não tem um bagulho de que você cortar o mendinho do pé de equilíbrio? Um pouco de equilíbrio? É uma coisa assim, né? Sei eu lá, tô maluco. Chama. Tá igual <risos> sim, sim, um né, o saiadinho quando corta o rabo, cara? Que porra é essa? Não, eu, tinha, eu tinha um,
2: <risos> um colega que ele, que ele perdeu dois dedos do pé direitos, os dois, tipo, que são do canto. É o mendinho e o que é do lado. Subindo no muro, aí no muro tinha aqueles bagulho de vidro, tá ligado? Caco de vidro. <risos> Nossa! Tá <ligado>? que delícia! <risos> o, cara, o cara subiu no muro pra pegar uma pipa, aí quando ele desceu, o amigo dele, tipo. Chorou e desmaiou. Aí quando ele olhou pro pé dele, só tava tipo o osso, assim, dos, dos dedinhos, Ai. tá ligado? Ele e não se pipa? tocou. Não, ele pegou a pipa, só que aí o cara perdeu dois dedos, né, mano? <risos> tá tudo. O, cara, o cara pegou a pipa e perdeu dois dedos, mano. Mano, aí ó, perdeu assim, tá não... um
1: milhão, aí o Ryder, tu querendo 200 mil, o
2: cara perdeu pra uma pipa aí, ó, muito mais <risos> E aí que. <risos> E aí que tá, cara. Tipo assim, ele andava normal, não tinha nenhum problema com o equilíbrio, assim. Pelo então, menos não que ele, que ele falasse, tá ligado? Ele jogava bola com o pessoal e tudo mais. Soltava pipa. É. <risos> <risos> O cara foi soltando pipa na ambulância, tá ligado? Molhando ah, a janelinha não. assim. Ó. Mano, que pipa que era? Não era um peixinho, não. Não foi um peixinho, não, cara, caralho, era. Da... Mano, era pipa, tipo, pipa normal, tá ligado? Não era nenhum. Não era, tipo, aquelas arraias gigantes, não, mano. Era pipa normal, mano. Caralho. Mano, Carai. o Odin
1: deu o olho por conhecimento. O maluco deu dois dedos pra uma pipa, né? Tá aí, né? Cada um. Cada um com seu cada cola, né?
0: Caralho, viado. Coitado do moleque, mano. Moleque perdeu os dois dedos do pé, nós tá rachando o bico aqui. Puta que pariu. É, coitado. Caralho. Mano, mano. mano. Salve, mano. amigo do Dretiro que perdeu os dois dedos do pé, aí, mano. A gente tá rindo porque agora já passou e já superou. E a gente sabe que você dá risada disso também hoje em dia. Eu acho.
2: Não, ele já dava na época já, quando a gente era moleque, hoje em dia, com certeza.
0: É, mano. É, mas Ah, é, o do pé não pega nada, não, mano. Acho que é suave. Beleza, gente. Ele mandou aqui pra gente abraço e tudo de bom pra vocês. Vida longa ao Hyper Beam Podcast. Obrigado. Ô, Big G, Obrigadão, mano. cara. Valeu, Big deal. Estamos juntos, amigo. Mande mais e-mails, hein? Mande, mande mais e-mails todos vocês. E agora, vocês vão ler o próximo comentário aí. Lê aí, você, você Rayato.
1: Pô, eu não, cara. Minha dicção é muito ruim. Pede pro Dratino ali, que ele é
2: lindo. Caralho, o cara saber o <risos> que aconteceu Tá bom, vai. Vou, vou ler aqui. A Natasha Cavata comentou no YouTube. Lembrando que aqui a gente vai ler também comentários do YouTube, tá? Pra galera que quiser comentar lá. Próximos episódios aí a gente vai estar tá lendo. A Natasha Cavata comentou no primeiro vídeo o seguinte. Interessante. Senti falta de traçar um paralelo entre a evolução de Final Fantasy com Dragon Quest, duas franquias rivais que meio que acabaram se fusionando sob a mesma empresa e que meio que influenciaram no rumo uma da outra. Final Fantasy acabou sendo empurrado para mo modernização e experimentação constante, enquanto Dragon Quest ficou dentro do âmbito da tradição. Acho que justifica muito o fato de Final Fantasy ter ficado menos Final Fantasy nos olhos de muito. O Tetsuya Nomura tem muita mão aí de fato. Ainda bem que ele tá fora do 16, concordo Natasha. Também acho engraçado que essa rejeição por certos temas. Pirata, espaço, talvez o meu mais próximo disso seja zumbis. Mas tento manter a mente aberta. Me identifiquei muito com... Eu posso fugir Fugi, sou ruim em tiro também. Então vamos lá. Ó, a Natasha, ela começou falando sobre o paralelo entre Dragon Quest e Final Fantasy. Natasha, a gente fez esse paralelo. Sim. Só que a gente pediu pro Valdir cortar, porque a gente fugiu muito do assunto.
0: A gente viajou, mano. A gente falou muito, tá ligado? Quase virou um podcast de Dragon Quest. <risos> Quase <risos> virou um podcast de Dragon Quest, bagulho ali no meio, sabe? Enfiado. E foi, puta. A gente viajou muito, mano. Normalmente quando a gente faz essas vírgulas em podcast, né? A gente fala um pouquinho, né? Só, só pra se Mas, mano, a gente viajou, mano, e foi. E quando eu fui ver o Bruto, falei, nossa, mano, a gente falou muito, velho.
2: A gente ficou uns 20 minutos falando de Dragon Quest. É, cara. foi, é. mano.
0: Aí a gente chegou pro Valdir, ele pegou o facão dele, sentou a, a, a peixeira e cortou o Dragon Quest fora. Mas ele te falou.
1: Eu queria, eu queria, queria mandar um salve pra Natasha aqui, que é sub, muito obrigado por comentar oh, aí. aí sim, Maravilhosa, cara. é. Tem Aê. que, tem que. Me dê seu dólar! Me dê seu dólar! <risos> que isso! E, Me dê seu dólar! E dizer que tipo, é muito importante também... Acho maneiro, tipo, complementar... Porque no comentário, cara... Como tem o um espaço pra pessoa comentar... Pessoalmente pode começar a acabar aqui... Pegar informação um com o outro... Tipo, você concordando sobre o lance do Tetsuya no humor e tudo mais... Acho que isso é muito da, da hora... Então, valeu! E, e o podcast, no geral... A gente tenta nem sempre ficar falando só de coisas muito técnicas, assim... Tipo, traçar o paralelo entre uma coisa e outra e tudo mais a gente quer meio que fazer um podcast também que seja mais jogador pra jogador, né? Então nem, nem sempre, algumas vezes sim, outras não, a gente vai acabar se aprofundando muito, assim, em um tema específico, um, entre a diferença de uma coisa ou outra e tudo mais, mas a gente tenta. Ah, Isso aí é, é com o Hayato e com o Datinho, os caras são inteligentes, eu sou burro,
0: velho. Eu vou falar só, só uma coisa burra. <risos> Tosca, tá ligado? Do joguinho. Mas, Natasha, você já conhece, já tá com essa rata? O é um cara vivido, é um cara jogador, profissional. O Dratino, no último podcast, ele trouxe várias informações importantes e relevantes sobre videogame, cara. E eu só. Só, só lá ah, apertei você um é o que pulou. Você é o Por... coração do podcast, cara. cara. Você é, ah, é, verdade. É isso, que é isso, que é isso. Fiquei corado, fiquei corado. Só não fiquei corado que eu sou negro. Então eu tinha ficado corado. <risos> Mano, ele tá me mandando a rejeição sobre certos temas. Cara, essa rejeição de temas é normal. Tem uma coisa que você não curte, sabe? Tipo assim, tem uns temas que você acha meio paias. Eu, eu, eu entendo quando o Roda faz porque eu não gosto de espaço. Cara, mano, quando você não gosta de uma parada, não adianta, entendeu? É tipo quando eu vejo piratinha no barco, sabe? Se of <risos> esse negócio. Eu, ai... Tipo, ah, parece legal, mas nem tanto, sabe? Vejo, sei lá, o, o, o Assassin's Creed lá de pirata
2: também. Tudo que é de One
0: piece Não gosto, tá <risos> Eu acho
2: Sim. muito chato, velho. Ih, agora o cara ofendeu aí milhões de pessoas, hein? De graça.
1: Pois é, pois é. é, é gente, eu, eu sou não do gosto do, de do pirata, entendeu? Entendeu? Gosto muito de ter uma pirata. Uh, inclusive o Assassin's Creed Black Flag, que é o de pirata, eu falei e repito. É o melhor Assassin's Creed. Maravilhoso. Eu concordo
2: com o Raiato, cara. Jogue É o melhor Assassin's Creed, velho. Eu acho que se o não jogar o
1: Assassin's Creed, ele, começa, ele vai achar, ele vai gostar. Ele só tá aí com um, um preconceito aí como pirata. Olha, agora espaço, mano, é coisa de americano, rapaziada. Esquece esse negócio aí de que espaço é maneiro.
2: de americano. É isso, né, cara? Do mesmo jeito que você falou aí pro Heinz. Pro não, se ele jogar Assassin's Creed Black Flag, ele gosta. Eu vou falar, mano, se você jogar aí Mass Effect 1 e 2, cara, você vai gostar também. porque...
0: É, mano, Mass Effect é foda.
2: A grande questão, velho. Não é, não é tipo o espaço, tá ligado? É, o espaço ele só tá ali pra ser uma, uma alegoria, tá ligado? O que é foda são os personagens, tudo, uma tudo em volta assim do bagulho.
1: Então, Você acha que mais effect faz alguém gostar mais de espaço do que Star Wars? Com certeza. Com certeza, Ai, então, cara. Agora porque, Star Wars,
0: porque Star Wars, porque Star Wars <risos> é ruim pra caramba, é só, só que a gente é doente e gosta desse negócio. Cara, Eu até Duna
2: todo. mesmo, porra, assisti Duna, a Águida, a Águida leu o livro e assistiu. Mano, foda a demais, lê muito, cara. né, bicho? Ah, aqui tá ali pra carai, velho.
0: Ela tava ela... lendo todos os do, 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 do Crônicas do Gelo e Fogo lá também, né, mano?
2: Terminou e agora ela... A, tipo, mano, sem ela leu Duna em 15 dias, mano. O Duna é tipo um camalhaço de gigante de papel, tá ligado? Meu <risos> Deus. Mano,
0: é muito gostoso ler assim, velho. Eu tenho um monte de livro aqui também, mano. De vez em quando eu pego as paradas e li como, assim, tipo... Aah! É muito gostoso quando você pega um livro e você fala assim, mano, eu já li 40 páginas em uma hora, sabe? E é isso, cara. Tipo,
2: todas essas paradas assim, que são de espaço, até eu mesmo que não curto vampiro, tá ligado? Eu entendo que aquilo ali é só uma alegoria pra gente ter é, outras, outras vivências na parada, né? Então, assim, eu acho que se você jogar o Mass Effect, talvez você não goste de espaço, mas você vai concordar com a gente que é um jogaço, tá ligado? E, e mesmo você não gostando de espaço, você vai falar, puta, esse jogo é bom pra caralho. Sabe, que nem tipo, é. eu não gosto de vampiro. E todas as missões de vampiro, inclusive toda a DLC Blood Online do The Witcher 3, é foda pra caralho, mano. É bom
0: pra caramba. Igual é eu, cara. Pra... Tipo, eu odeio jogo de terror, sabe? Não gosto, tem assim, medo. Só que Resident Evil 7, cara, é um jogo muito fei bem feito, sabe? Eu joguei ali. O que eu aguentei é superar, aguentar tudo. Eu dropei de medo, cara. Dropei de medo, <risos> que eu não aguento. Mas tudo que eu joguei foi primoroso, sabe? Foi muito bem feito, cara. Muito... É um jogo que tem que ser jogado, sabe? Não pode ser deixado de canto. É uma coisa especial. Acho legal você tentar, assim, Visitar outras áreas de um mundo diferente. Sim, é isso. Natasha, estamos com a mente aberta sabe o que está aberto também, Dratini?
2: O que? Rádio, é, não? A nossa
0: caixa de e mail para vocês mandarem mais e-mails para esse podcast. E você aí, ó, ficou com inveja da Natasha? Ficou com inveja do Big Deal? Manda e-mail pra gente. Eu duvido, duvido de você mandar. Duvido de você escrever. Eu duvido né? Você abre seu teclado aí agora e manda e-mail. Duvido, 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 duvido. duvido, duvido. Aposto duvido, que você não sabe ler, você sabe escrever. É por isso que você não manda e-mail. <risos> Ou comentar no YouTube, pode comentar. Não sabe escrever, escrever. não de tem de dedo. Viaça, Ih, tá não lá, tem não dedo. Ih, fácil. cara, não tem dedo, sabe escrever, hein? Duvida, hein? Perdeu dedo, <risos> pipa. <risos> perdeu o medo, perdeu o dedo. Cortou o dedo com o senhor, perdeu o dedo. Cara, mano, manda um e-mail pra gente aí, gente, por favor, tá? Vamos aí se comunicar e aí sim vai dar essa atenção, esse carinho para vocês, nossa leitura de e-mails. Certo, meninos? Certo. certo sim. Não. E agora vamos para o nosso podcast. <risos> Começou agora, estamos reunidos mais uma vez nessa incrível mesa, nessa tábua redonda dos videogames. E olha, o garoto novo, diferente do Dratino nas últimas edições, que são coisas antigas, coisas do passado dele, toda a infância dele para nossa próxima mão, o Hayato, ele tá em muitos novos, né, cara? Ele tá aqui, ele tá todo, ó, cheirando a bebê, né? E eu ouvi dizer que você tá, <risos> você tá no mobinha, no mobinha novo, Hayato. Aí.
1: eu tô, cara.
0: tá aí, tá aí. Você costuma jogar mobas?
1: Cara, não, na verdade, é parte do que eu quero falar, enquanto eu falo sobre o jogo, mas eu, na verdade, eu odeio MOBA. <risos> você odeia MOBA, você odeia? Eu não gosto, cara, é pra mim, desculpa todos os fãs de MOBA aí, mas é um joguinho de clicar. Então eu fico meio, não, não curto muito, não sou muito fã, mas talvez talvez, dessa vez eu fui pego, fui pego pelo MOBA, cara. Ó, oh, é,
2: então eu vou te falar qual que é o problema de todo MOBA. O problema de todo MOBA é o mesmo problema que você tem no seu trabalho. São as pessoas que estão lá com você, velho, tá ligado? Vai
1: <risos> Porque, ser, mano, todo trabalho
2: tem aquele pau no cu que... que o bagulho, tá ligado? Sempre tem o chefe cuzão, e no mob é a mesma coisa, cara. Você tá lá fazendo o seu jogo, você tá ganhando, aí, de repente, o cara começa a trollar, começa a mandar você fazer os bagulhos, te chamar de burro, e, mano, você só tá lá querendo se divertir, e o cara tá lá xingando, mano. Esse é o problema de todo MOBA.
0: A minha experiência com MOBA, mano... A primeira aula de MOBA que eu comecei jogando o Dotinha, né? Ah, eu vou jogar Dota, Dota 2, Dota 2... Eu falei, ah, mano, vou jogar, mano, deve ser legal. Como eu olhei assim, né? eu nem, nem sabia que era o MOBA. Ah, é tipo como se fosse um... Um RTS, né? Só que só tem a batalha. Ah, legal. Sim. RTS é legal, né? Eu vou jogar. Aí, mano... Só que, mano, não dá pra o seu professor te ensinar engano tá ligado? Não foi muito... É exatamente mano. isso, cara. Caralho! Cheguei, mano... Olha que coisa aleatória. Eu tava lá jogando o meu mobinho Aí, mano... Eu achei um item no chão, tá ligado? Ah, mano, RPG, brother, MMO, eu vi um bagulho no chão, eu peguei com o meu bonequinho, aí o um moleque, na cal cadê o item que tava aqui? Eu peguei, Puta, você é burro, mano. Não era pra você pegar isso. Eu falei, mano, como é que eu ia saber que não era pra pegar o item no chão, caralho? Esse item aí deixa os caras invisíveis. Agora você pegou, você morreu, dropou o item e aí os caras pegaram pra eles. Não era pra você pegar. Eu, mano, me encheu o saco. Mano, quer saber, brother? Vai se fuder, tá ligado? Eu não sou obrigado. Eu não sou obrigado, velho. A conviver com esse tipo de troglodita de boba, certo? <risos> Eu tenho decência, gente. Eu sou do MMO, de todo mundo se ajuda. Todo mundo se ajuda. Eu... É que... Todo mundo se ajuda, se respeita, se ama. Os caras me xingando. Pra, pra nada? Não, mano. Pelo amor de Deus. Não aguentei, não. Véio. Aí foi nesse dia que eu desisti.
1: E fui. fui. Fui embora. Ah, mas tá certo, cara. É assim, eu tô um pouco vacinado com isso por causa do Valorant, né? Que tem chat de voz ali. O cara só liga e, e te xinga também. Fala um monte de coisa e tal. Só o gente chat doida. É um, erro,
0: é um erro grave, né, velho? Puta que pariu,
1: velho. <risos> ah, cara, eu, eu acostumei, acostumei porque... Pelo menos eu encontro mais gente legal. Eu tenho a sorte de encontrar mais gente maneira do que gente Barcelona Então, eu tô de boa. Mas eu escolhi dessa vez o moba certo, cara. Porque é o moba que tem o filtro Nintendo de qualidade, né? Que é o filtro todo mundo é amigo, amizade, amor, em é cores, 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 então, cores de alegria. Que eu vou falar hoje nada mais nada menos do que o Pokémon Unite, também conhecido como Poké-Lol. que é o que a é rapaziada fala de tudo aí.
0: Poké-Lol é o nome, cara. A
1: Nintendo vacinou pra caralho. Eu, eu, coloquei, eu
0: coloquei
2: poké eu de boa, de
0: boaça. Pokélol é muito bom, mano.
2: É que nem o Wild Rift, né? Que não é League of Legends Wild Rift, é o celulol, né, é celulol,
0: cara, celulol. Celu <risos> pior que eu não ia discutir disso, não, né? Celulol, os caras vacilam, mano, é bom criativo. <risos> é, eu vi que quando anunciou isso, eu fiquei no hypezinho, mano. Só que eu falei, ah não, cara, eu já tentei todos os mobs, eu não vou nem tentar isso aí, velho. Só, só que eu tenho um carinho pelos pokémons, né, cara? Eu falei, pô, esse aí eu acho que vai ser mais igual, mais tá ligado? Vai ser mais de bolinha, a galera vai pegar mais leve, mas, mano, eu tava enganado. Eu tava enganado, velho. <risos> não, o pessoal pessoa vai ficar mais de leve, vai ser mais pra criança, né? A criançada, da fã de Pokémon vai jogar. Eu vou poder perder a vontade, mas não, mano. Eu já vi ali no Twitter que os caras tá tipo, ah, meu Deus, é com os e os caras de perder a partida toda. E fica mostrando
1: as métricas que tá todo mundo cagando, tá ligado? Que ninguém liga tá ligado? Só o um profissional do móvel, ligado? Né? No primeiro dia, já tinha site com criação de build. Com qual build você tem que fazer para deixar o venossauro mais forte. Umas <risos> coisas desse tipo assim, Caralho, tá ligado? Caralho,
0: velho. Por que do céu? E aí, Hayato, como é que tá sendo a sua experiência no... O Unite, como está?
1: Cara, na verdade, tá sendo bem legal, porque... Igual eu falei, geralmente eu não gosto muito de MOBA. E grande parte do, do motivo do que eu não gosto é porque eu não, não acho maneiro que a minha ação principal, embora tenha as Binds ali, seja, tipo, ficar clicando nas coisas. Tipo, me dá um pouco de agonia, eu me sinto jogando menos. Não invalidando jogos que são assim, mas eu, eu é uma coisa assim que não, não me pega, saca? Tipo, do golpe base, ter que ficar clicando nos caras e tudo mais, andando no mapinha. Mas o Pokémon Unite, ele veio com uma vantagem que eu não tinha pensado que ele ia vir, mas, obviamente, veio, que é que tu joga no controle. Então, as Sério? Não, mudado, eu sabia, né? não
0: sabia, não sabia, não sabia. Não, não sabia que você podia jogar no controle, cara. Isso, já para mim, já é um adendo bom também, igual foi para você. Mas você chegou a jogar outros MOBAs ou não?
1: Cara, eu cheguei a jogar a LoL uma vez na vida, tá ligado? Eu não curti muito, assim, não, não, não me pegou muito. Dosa também joguei. Dota eu joguei duas vezes, mas cara, eu fiquei mais perdido do que no LoL, pra mim. Acho que ele é bem mais difícil, assim. Não sei se dizer por, o, o porquê exatamente, que eu joguei ele tava no começo do ensino médio lá e tal. Mas cheguei a jogar um de celular também, que é o... o acho que é Mobile Legends no caso, né? Com um amigo meu ele pirou, que é o... É o LoL lá, meio meu, meu bootleg. Né? Desculpa que a galera que gosta dele já tá me xingando, mas...
2: É bem o LoL bootleg. É o mesmo.
1: LoL cara. É o LoL da feirinha, né? Então, <risos> então, também não curti, cara. Porque eu falei assim, ah, não, no celular vai ser um pouco diferente também, né? Né? Porque o celular também é meio que dá pra fazer coisa por controle e tudo mais. Mas, cara, esse. Primeiro que o controle já, já me deixou bem mais animado com a ideia de usar o personagem e tudo mais. Porque aí os golpes básicos seria tudo em botão. E eu cara... sempre fui um cara que eu joguei mais no console do que no PC. Eu tô me acostumando com PC mais tipo do ano passado pra cá, que é aí quando eu consegui um PC decente que roda as coisas. <risos> Antes eu jogava só mais famoso emuladorzão e tal. Cara, eu jogo no
0: PC, mas o meu PC é um videogame, um console emulator, tá ligado? Porque, tipo assim, uhum. o meu PC, eu comprei uma uma TV de 32 polegadas, eu sento num sofá, tá ligado? Eu uso o controle. Só tem uma CPU aqui do nada, mas é um videogame, sabe? Eu fiz <risos> tudo
1: pra parecer um videogame, cara. Eu também sou péssimo com PC. Odeio teclado e mouse, cara. E eu também tô acostumando agora, assim, por causa do, do Valorant, né? Que eu falei lá no, no primeiro episódio e tal. Mas... E agora eu consigo jogar até outras coisas que eu não jogava, tipo, no, no PC... Teclado e mouse eu tô jogando por causa do, do FPS, né? Que eu acabei acostumando. Mas o Pokémon Unite, cara... É interessante que... Uma coisa que eu achei meio chocante... É que aqui eu tô hoje pra representar a classe jovem mesmo, né? Por quê? Eu vou falar de TikTok... <risos> <risos> Veja bem, o cara você é muito jovem,
2: cara, você é louco, Caralho, eu não mano. sou
1: muito fã do TikTok não, não vou dizer a verdade, mas cara, eu faço live, né, e aí todo mundo fala, pô mano, pra live é muito bom, posta uns clipes lá e tudo mais, eu falei, ah, vamos lá, né, mais um meio aí de divulgação, e eu postei um, um clipe lá no, no Tico Teco, como eu gosto de chamá-lo, e basicamente era um vídeo tipo, um, tipo toscão assim, um vídeo basezão de uma, uma jogada engraçada que aconteceu no Pokémon Unite. E mano, eu descobri que muita gente não fazia ideia que um, isso existia e dois, do que que tava acontecendo ali. É tipo, como assim, tem um Charizard voando no mapa visto de cima, pequenininho, tipo. Então, para quem não tá ligado, assim, por algum motivo, eu acho muito difícil que agora tá bem mais popular do que quando saiu esse vídeo assim. O Pokémon Unite, ele é nada mais nada menos do que um jogo que é MOBA, né, que é tipo parecido com o famoso LoL, LoLzinho da galera, né, que é um jogo visto por cima, que você vai jogar com várias pessoas. É o multiplayer online Battle Arena, né? Você tem uma arena e você tem um objetivos ali a cumprir. No Pokémon Unite, em específico, você controla alguns Pokémon seletos. Tem alguns, assim, bem poucos, pra dizer a verdade. Eu acho que teve, 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 no máximo, uns 20, eu acho. E tá lançando aos poucos um personagem aqui, um personagem acolá. E esses personagens, eles são pokémonzinhos Charizard, Pikachu e tudo mais. E qual é a parada do jogo? Você controla esses Pokémon. Na primeira evolução, e eles vão andando por um mapazinho de, de MOBA mesmo da vida, que tem lá o, o top, e aí tem o mid e tudo mais. Todos esses termos técnicos sinistros que é só pra dizer se é em cima, embaixo ou no meio do mapa, que é uma agonia gigante. Os caras cara mudam o nome do <risos> bagulho. <risos>
0: <risos> <risos> Eu também acho que é uma merda. Olha lá em cima. É mid,
1: jungle. Hum. É, é, o cara tá fazendo, cara não, tá não, fazendo jungle. Eu falo, o cara tá no meio, tá no mato. Pronto, tá bom, <risos> já não é. entendi. <risos> Mas enfim, é... E aí você basicamente encontra um, uns pokémonzinhos NPCzinhos, assim, uns inimigos meio nada a ver no meio do caminho, tipo o Ape, um coitado. Aí você desce o cacete no Ape, mata ele. E aí o que acontece? O jogo ele tem meio que uma mistura, onde você controla o seu pokémon, mas você cria um treinador. Você cria o seu bonequinho lá, seu avatar, pra vender roupinha, claro, né? <risos> e aí ele meio que interage com o jogo Como que funciona? Toda vez que o teu Pokémon Ele derruba um, um bonequinho mais, mais bunda assim, Tipo um Apon, Que tá ali ah, Eu amo Apon, tá? Mas tô falando que não são seus inimigos de verdade né? Os Pokémons medianos ali Que, que são derrubados você é, tem uma... Eles são
2: os Minion, então Tipo isso. os Minions, os Creep Essas paradas isso, é.
1: isso, isso É que eu não queria usar o nome, nome errado aqui não. Eu tô full explicando por causa, Caso o cara não entenda nada, tá ligado? Que esteja uhum. escutando aí Mas é tipo uns minionzinhos mesmo Que você derrota E aí aparece uma imagenzinha Do seu treinador capturando ele o que, que acontece? Quando você captura, você ganha pontos. E quanto mais, mais forte for o inimigo que você tá derrotando, né? Maior também por consequência, mais pontos eles vão dando. Então, tipo, um Aplomzinho vale uns dois pontos, aí você vai enfrenta daqui a pouco um Pokémon um pouco mais forte, aí ele vai dar uns quatro, uns cinco. E o que que você faz com esses pontos? Diferente de você ir até uma torre, destruir a torre e ir dominando os pontos fazendo isso, você vai pegar esses pontos que você coletou, derrotando esses Pokémons, e você tem que ir até um aro de basquete, não me pergunte porquê, <risos> e vai fazer com que o seu Pokémon enterre uma cesta. Então, é tipo Tipo, parece muito um basquetezinho mesmo. Tipo, você vai até uma área do seu inimigo, no caso. Que, se não me engano, são cinco áreas. É, que são, basicamente, duas na ponta. E aí elas vão se afunilando até chegar ao centro do, da defesa dos inimigos. E você, com esses pontos, você... Segura um botão e joga as Pokébolas dentro da rede dos, dos inimigos e, se eu não me engano, com 100 pontos em cada rede, você destrói a rede e aumenta a sua mobilidade, né? Porque quando tem um aro ali, ele meio que dá um, um slow no seu personagem. O personagem fica lento caso ele tente avançar. Meio complexo explicar assim de cara, porque acho que nenhum MOBA é muito simples, mas cara, acredite, acredite, esse é o MOBA mais simples que eu já vi. Tipo, ele funciona de um jeito muito de boa e jogando pela primeira vez, assim, já tinha entendido tudo que tinha que fazer, então era bem intuitivo, saca?
0: Ah, cara, eu, o meu problema de, de, de MOBA, mesmo quando eu joguei, assim, o Dota e joguei o LOL. É que, tipo, essa parte de comprar item, mano, era item pra caramba pra comprar ali pra fazer build. mano, eu não tinha anúncio nenhuma que eu tava fazendo, eu achava muito difícil. Porque, realmente, tinha de estudar. Essa parte de build que você citou, ela é muito complexa de
1: montar ou é, é pequenininha? Cara, ela é muito simples, cara. Até eu não, não manjo muito de, de LOL, né? Mas pessoas que jogam LOL, tipo, todo mundo ficou bem surpreso com... Fácil e quão de boa é montar uma build em relação a outros, outros mobs, saca? Você basicamente tem uns itenzinhos de Pokémon mesmo, né? Tipo um X Speed, é, um potion e essas coisas assim. E você vai equipar no seu Pokémon antes da batalha. E depois você vai só usar no meio da batalha. Mas são tipo. São três itens, no caso, que você tem, se eu não me engano. Você tem três ou quatro. Posso estar falando besteira agora, porque não vou lembrar de certo. Mas tu equipa nele e eles vão dar algum status interessante, tipo, de próprio de velocidade, pro tipo, talão frame, por exemplo, ou algo do tipo. E um, um item que é um. que é uma coisa que você usa mesmo, né? Que não é, não é, não é passivo, no caso. Que é, por exemplo, é um uma consumido. poção que é você se cura. Exato, consumível, a melhor palavra possível. Porque você tem um, botão, um item que chama eject button, que é o melhor item de todos. Que você tá entrando no cacete, você aperta, você sai. De onde você tá, aí você foge. E aí dá muito bom, entendeu? Não vai precisar das minhas builds, tem tudo. isso.
0: Fudeu Bahia, fudeu Bahia. Bem, então Exatamente. a build você faz antes de entrar na batalha e depois, depois que você começar a jogar você não mexe mais nela?
1: É, você não mexe mais nela além do item consumível pra usar ele na hora certa ou... É, pra usar ele na hora certa no geral, né? Tipo, o próprio XP, assim, na hora que você sente que tem que dar uma ruxada, tu usa e então. tal. Isso
0: pra mim já melhorou a vida em 50%, cara. Porque no, no LoL, né, pelo que eu me lembre, né, Destiny Você vai jogando, vai pegando XP e com
2: XP você vai comprando os itens, não é? É, tipo assim, no LoL... Na verdade, tem duas coisas que você precisa farmar, né? É o gold e o XP. É... O gold você farma dando o last hit em cada minion, né? E aí você ganha um... uma quantidade a mais de gold pra você comprar os itens e montar a sua build. E no LoL, tipo, as builds elas vão evoluindo. Então, tipo, por exemplo, você começa com uma espadinha que eles chamam lá de espada GPC, né? Que é a escada grande pra cacete. E... <risos> É, mas é mesmo, porque em inglês é BF Sword, é Big Fucking Sword. Ai, ah, caralho. Eu chego pô. na piada,
1: mano, não manjo mesmo Não, nada, é não. isso
2: mesmo, é, 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 uma, é uma piada, né, tipo, pra, pela, basicamente a Buster Sword, mas, tipo, é uma piadinha e o nome do item é esse, né. Tipo, tá escrito lá, espada GPC, provavelmente eles, tra eles traduziram essa sigla pra um outro nome, mas é justamente pra fazer uma piada pra espada grande pra cacete mesmo.
0: Caralho, da hora, da hora.
2: E aí, por exemplo... Esse é um item de ataque, aí, dependendo da sua build, você pode, a partir desse item, fazer um item, por exemplo, de, é, de perfuração de armadura, ou então de roubo de vida, enfim, vai dependendo do personagem que você tá jogando. Ah, faz Então, é a, é a build que evolui, né?
1: Não, ele tem uma coisa equivalente, para não pensar assim, que te explicando um pouco melhor, ele tem uma coisa equivalente que é o seguinte, é... A build que tu vai montar sobre os status do personagem, elas realmente são montadas antes. Antes da batalha, tu vai chamar, acho que chamam de battle prepares, uma coisa assim, uma coisa assim, preps. É uma abreviação lá muito doida. Mas você vai montar toda a build, por exemplo. Ah, eu quero um Talonflame que tá no foco em ser jungle. Aí tu vai botar umas paradas de velocidade nele lá muito louca. Tu equipou isso tudo fora da batalha, não sei se se preocupar mais com nada, além do item consumível. Mas, pensando melhor nessa build que tu tá falando sobre é, focado em ataque coisas assim, eu acho que isso se traduz aqui pro Pokémon Unite com o seguinte, o seu Pokémon, ele, até é eu sei, ele não tem Gold, você não usa Gold, mas o Hit que você vai dando nos inimigos ele é importante, inclusive tem esse lance do Last Hit, né? Que se você dá o dano no final você ganha XP, mas tudo isso é convertido em XP apenas, não tem um dinheiro propriamente dito. O que, que você faz com esse XP? Eu... Ele vai evoluindo o Pokémon e aí quando chega ah, em certos bom. níveis, o máximo de nível que seu Pokémon pode chegar é até 15. Então eles dão uma traduzida assim, tipo, sei lá, geralmente no nível 9 praticamente todo mundo vai evoluir pra última, a maioria, tá ligado? É... E o que, que eles fazem pra poder traduzir esse sistema que é de MOBA aí, pra montar uma build de, do que você tá tentando fazer em questão de ataque. Quando você chega em determinados níveis, você ganha a opção de escolher entre um golpe ou outro. Eu acho que é isso aí que é o, vai ser comparado. Mas é tipo, dois golpes. Você não pode ficar fazendo uma build mega diferente, assim, mega sinistra, não. Embora eu acho que elas são diferentes o suficiente pra não complicar, igual provavelmente é no LoL, mas pra deixar as coisas simples. Então, por exemplo, é, o Venossaur, que é o personagem que eu tô mais jogando atualmente, ele quando chega num certo nível você pode escolher entre o Petal Dance que é um golpe em área que vai gerar umas pétalas em volta dele e vai dar um ano em área ou o Solar Beam que aí é tipo um golpezão de sniper, cara que ele solta um laser pra frente e, e foda-se, tá ligado? E aí você tem que ficar ligado nisso porque você tem que saber que tipo de jogabilidade te agrada mais ou que tipo de build, né? Tu tá montando pro, pro Venossaur, no caso. Igual eu, eu gosto muito de velocidade, né? Então eu monto todo uma setup de velocidade porque o Petal Dance também dá um boost de velocidade. Então quando eu uso eu sou, tipo, só vou pra cima dos caras, tá ligado?
2: Mas lig oh, Deixa eu te perguntar, Pokémon tem uma parada que é, tipo, acho que é uma das paradas mais icônicas dele, que é o sistema de super efetivo, não muito efetivo, que são os tipos do Pokémon, né? Então, por exemplo, se eu tô jogando com o Charizard, você tá jogando contra o Venosaur, o meu Charizard ele vai dar mais dano no seu Venossaur ou não?
1: Cara, aí que tá. Eu também pensei que essa parada ela acontecia, mas do tempo que eu joguei, cara, eu percebi que não. Eu acho que esse negócio, eles basicamente eles anulam isso aí, porque eu acho que tem situações em que isso realmente ficaria um bocado roubado. Até porque os personagens eles não são exatamente escolhidos para balancear tipos. Porque o tipo dele, nesse caso, não é importante. O que vai ser importante para os Pokémon nesse jogo é que tipo de classe ele faz. Cada classe tem uma função. Então, hum. por exemplo, o Venossauro é da classe de atacante, attacker no jogo. né Então ele é esse cara mais que vai realmente travar, travar o bom combate ali, vai fazer os pontinhos dele e vai... Pra porrada. O Talonflame já, ele é Spitster, que é o um nome. Que é uma classe que é mais focada num cara que é jungle mesmo. Ele faz os pontinhos dele ali, avança, faz os, ponto, é, é, faz os pontos, volta pra matar a galera na jungle e fica nessa aí e ajuda o top ou... ou eles chama a área de baixo de outra coisa, mas... A área de cima ou a área de baixo é, da galera. Então, tipo, essas classezinhas diferentes de se ele é, é attacker, ou se ele vai ser tanker, que acho que o tanker eles de defender, se não me engano, ou o speedster, ou seja lá o que for, é o que vai definir o quanto de vantagem, entre aspas, ele vai ter sobre o outro cara, né? Então, obviamente que um cara que ele é speedster, ele tem pouquíssima vida. Então qualquer cara, independente do dano que tá dando nele, vai descer o cacete nele muito rápido e a vida dele vai descer direto, entendeu? Acho que eles focam mais nesse lance de classe do que nos poderes em si. Pode ser que eu esteja falando uma besteira muito grande no fim das contas, tem algum, algum cálculo matemático que tira um pouco mais se for tipo, mas, cara, no geral, no meio do batalha, tu não sente isso. O dano que eu sinto tomando do, do Charizard aí, pra mim, é igual que eu tomo do Lucario, tá ligado?
2: Ah, entendi, porque, porque assim, basicamente no Pokémon, se você tá com Charizard, você dá um Fire Blast no Venusaur é um hit kill, tá ligado? Não tem conversa. <risos> sim, e sim. aí, se tivesse isso no mob, ia ser muito injusto, mas é legal saber que os caras deram pelo menos essa balanceada, assim, pra deixar o jogo um pouquinho mais, mais justo, né? Eu acho que pode rolar ah, um dano um pouquinho maior em vez de tirar dois, tirar, sei lá, três, de dano, uhum. mas eu, o ideal mesmo é que seja todos os personagens justos, né? Que um não tenha uma vantagem explícita em relação ao outro.
0: É porque, porque querendo ou não, ainda é um jogo competitivo, né, cara? E essa parte de elementos, né? Fogo contra água, água contra planta, pedra contra sei lá o quê, não ia dar pra fazer isso num MOBA, né, cara? Que exige equilíbrio. Uma coisa que eu quero saber, cara, que eu tô muito curioso é, beleza, você, você falou muito de levels, levels, level 1 até o 15, isso não mais, mas, cara, o Pokémon, ele evolui na batalha, ou você já quando o Pokémon é evoluído? Como é que funciona essa parte de
1: evolução? Ele evolui, cara. Você na tela de seleção de personagem, no caso, você vai sempre ver ele evoluir a última forma. Charizard, Venossaur, Lucario e tudo mais. o Lucario é um caso em particular que ele não evolui, no caso. Mas quando começa a batalha, todo mundo tá sempre no primeiro estágio. Então, o Charmanderzinho pequenininho lá, e aí você tem que farmar os mínimos pra você virar o Charizard. Inclusive que é um ponto de estratégia muito interessante, né? Porque tem uma galera que às vezes coitado, mal virou um Charminho já quer sair você cair na briga, né? Aí sempre toma prejuízo. Então, tem muito lance de, de você saber a hora de brigar e a hora de farmar, dependendo de... E esse é muito visual, né? Dependendo de como seu Pokémon tá. Então, se você tá no Charizard, já provavelmente, tipo, já tá bem mais legal pra tu trocar uma, uma briga mais sincera com outro Pokémon e tudo mais. Acho que é maneiro porque, sem querer, acaba meio que te ensinando a hora de fazer cada coisa, entendeu? Tipo, o Charmeleon já pode fazer uma briguinha ali, mas tipo, o Charmander realmente vai fazer um ponto, só se a galera der muito mole, saca? Porque, no geral, se tiver em grupo, as primeiras evoluções morrem muito rápido.
0: Uma dúvida também é, é tipo, sobre tempo de partida, cara, porque tem toda essa parada de evolução, de farmar XP, de build, né, de batalha e depois ainda tem de fazer um, meter um Space Jam ali, de basquete uhum. dar uma encestada. Cara, quanto tempo dura essas partidas?
1: Mano, graças a bom Deus, são 10 minutos essas partidas.
0: Que? Dá pra Ah, então é rápido. Caraca, mano, É, é caceiro, muito que bom, bom isso, cara. Isso, isso é muito bom. Ô, oh, cara, porque, na moral, o LOL demorava uns 40 minutos, velho.
2: É, é uma hora de partida, cara. É, é louco. LOL, é, geralmente, é isso aí, cara. 20 a 40 minutos, mais ou menos. Você é, é louco, mano. Não... Eu jogava uma partida já tava cansado. E, e, e depois e perder depois de
0: 40 minutos? O ódio que dá, velho. 40 minutos você chegar e perder. Nossa, mano, precisa ficar louco. É, é muito é, tempo. Exatamente, eu... cara. Eu perder 10 minutos, ok, cara. Dá nem tempo de comer um pão em 10 minutos, você já dar.
1: Perdeu, vou de novo. Agora Mano, e quando... é lindo, cara. É lindo. Isso que eles fizeram, cara, pra mim, é, foi, é matador, assim, a, a ideia, porque se você coloca em partida de 10 minutos, fica, tipo, muito mais amigável, é, Acho que no geral, né, igual você falou, né, o cara que joga 40 minutos e perde, fica puto. O cara que joga 10 minutos, talvez ele vai ficar bem menos puto do que o cara de 40. Embora eu nunca duvido da capacidade de, do, do gamer de ficar
2: meio puto, né? É, é mas, mas agora eu vou defender o LOLzinho e o jogo um pouco mais longo que, por exemplo, vai, tipo, agora, vem do lado contrário, por exemplo, tipo, você tá perdendo o jogo e aí, Tipo, você consegue segurar o jogo por mais 10 minutos. O jogo que era pra ser 20 vira meia hora, 40. E aí você vira o jogo. Nossa, cara, é bom demais, mano. <risos> é, é, a melhor, é a melhor experiência do LOLzinho, é isso, cara. Você tá lá, você tá perdendo. Tem um cara no seu time que tá trolando. Mas aí, sei lá acontece um milagre divino, vocês conseguem se acertar e virar o jogo, mano. Aí é muito legal, cara. Eu acho que aí que tá o ponto forte do LoL.
1: Cara, mas por incrível que pareça, o Pokémon Unite tem isso. Ele ainda promove esse lance de de qualquer momento pode rolar uma virada eu acho que ele basicamente pegou essa fórmula e conseguiu dar uma acelerada nela do jeito que não te deixa, não, não te sente que tá apressando demais, até porque são menos pontos e entre aspas menos coisas pra fazer, mas ao mesmo tempo ainda tem todo esse lance do tipo, cara eu consigo sim virar uma, uma, uma partida em, nos dois últimos minutos saca? E isso ser muito emocionante porque eu tipo, tipo, meu time deu tudo de si pra conseguir essa vitória, tá ligado?
2: Sim, é muito legal cara, e assim, só pra criar essa ponte, não sei se vocês estão ligado, quem faz o poké Law é a Tencent, né, empresa chinesa, não é first party da Nintendo, uhum. mas essa Tencent é a empresa que é dona do LOL, né, então tem cabecinha aí que pensou no LOL que também tá ajudando aí no Pokémon Unite, ah, então, cara. eu acho que é por isso também que, que tá dando tão, tão certo, sabe, que os caras acertaram tão bem nesse MOBA, uma experiênciazinha ali os caras já tinham. Isso é muito importante, né, cara, porque se você fazer um MOBA do nada... É meio difícil,
0: né, cara? Uma coisa que eu, que eu lembro dos mobs que eu joguei... Eu joguei praticamente todos, né, cara? Dos mais famosos. Eu joguei o Dota, joguei o LoL... Não joguei pra valer, tá, gente? Eu testei pra ver se rolava. E eu lembro que o que eu mais gostei foi o Heroes of Storm. Vocês lembram do Heroes of Storm? Que é o da Blizzard? lembro.
2: lembro. Uhum. Lembro, cara. Que é o da Blizzard, né, cara? Eu fico triste que ele flopou. Flopou. Mas cara, eu, mas ele eu... era o
0: que tinha os personagens mais carismáticos, cara. Porque a gente conhecia os personagens, era mó legal. Eu achava maneira demais. E eu gostava muito. E uma coisa que ele trazia diferente do Dota e do LoL é que ele tinha quests, cara. Durante as partidas. Por você tava lá perdendo a partida, perdendo a partida. Aí você mano, vamos pra quest. Aí você fazer a quest, e nessa quest ser um dragão, e você queimando todo o time adversário, sabe? E você podia ir lá e quebrar a torre deles. Aí também tava lá, você tava lá, já tava ganhando, a gente já tá ganhando, vamos pra vamos fazer a quest do dragão, vai invocar o dragão e matar todo mundo de vez e, e prevalecer, sabe? Tinha aquelas coisas ali, não era só quebrar a torre, sabe? Você não só ficava em evoluir e quebrar a torre. Tinha coisas ali que te podiam te levar à vitória no meio da partida. O
1: PokerLol tem isso? Cara, é então é isso que eu falo então o Pokémon Law é pra você, ô oh, Radin você tá com saudade disso, porque o Pokémon tem isso, cara é, o Pokémon, o Poké ele chama isso, obviamente, de spawns, né, ele, ele faz um spawn de Pokémon, e no top tem o Rotom, aquele Pokémonzinho elétrico que entra lá em ES domésticos e tudo mais né, e você pode fazer o Rotom, como a galera chama, né, vamos lá fazer o Rotom que é, é tipo essa mini quest que num determinado tempo do jogo, ele spawna lá em cima, no, no, na área de cima do mapa, e ele é um pouco mais fortinho do que os outros inimigos, então você tem que ir lá pelo menos com dois caras ou três, matar, né, é realmente uma uma quest você assim, tem que se concentrar nele. E o Rotom, mano, ele é muito bom porque ele leva acho que 20 pontos com ele por, de graça entre aspas, né? Porque você tem que derrotar ele pra poder conseguir isso. Mas uma vez que tu derrotou ele, ele vem pro teu time e ele vai correr pro aro mais próximo do inimigo. Quando ele entrar no, no aro do inimigo, ele deixa o aro vulnerável. O que que acontece? Ele, você vai poder aplicar esses 20 pontos que você pegou com o Rotom, né? 20 pontos pra poder fazer dentro da rede. Mas também ele corta o tempo de loading que você tem. Porque quanto mais Pokébolas você carrega, quanto mais Pokébolas você ganhou derrotando os minions, mais demorado é o tempo que você tem que segurar pra botar elas no aro. Que é justo, né? Você não vai com 50 aros eu colocar no aro é a mesma coisa que você coloca 5, né? Pra, te, pra as pessoas terem um tempo de tentar de te conterar. Tipo, o cara tá com 50 aros ali tentando ter 50 pokebolas, tentando jogar no aro ali. Derruba esse maluco, pelo amor de Deus. Aí todo mundo vai pra cima de você, né? Certo. <risos> Mas o rodon Nossa, ele corta isso. Tom... Mundo. Exatamente. Se o Cortom... O, o Cortom é ótimo, né? <risos> Misturei tudo aqui. <risos> Se o Rotom ele encostar no aro, amigo, é um abraço. Porque você vai pular e vai jogar os 20 pontos de graça. Mas tem como você destruir o Rotom no meio do caminho também, ele é bem fortinho, mas o lance é que você faça o Rotom e ajude ele a chegar até o ponto dos inimigos, assim, então é bem uma quest e na parte de baixo do mapa tem o Drednaw, que é um Pokémon que tipo uma tartaruga zona assim não gosto muito desse Pokémon não mas tá lá né fazendo papel dele tá lá sendo Pokémon tá lá sendo um Pokémon e o lance do Drednaw, na verdade é que ele dá um buff de defesa se o teu time falar e fizer o Drednaw, todo mundo ganha um escudo então tipo tem como você falar pô cara vamos fazer o que Tá todo mundo com ponto vamos fazer o Drednaw, a gente vai ter mais resistência e vamos fazer tipo um rochadão aqui com, com mais bons de defesa para poder botar esses pontos lá na, na gavetinha né que eu costumo chamar <risos> e mais importante, o importante que os dois, cara, é o Zapdos. Cara, o Zapdos, ele muda o jogo. Você pode, literalmente... Se você não tá tomando uns um culachos muito sinistro você pode, literalmente, virar o jogo com o Zapdos. O Zapdos, ele aparece no centro do mapa. E ele é bem mais forte. Tipo, não tem como você tankar ele sozinho, assim. O Dreadnought e o Rotom, se você tiver no último nível mais forte, talvez até você consegue se você jogar direitinho, né? Mas o Zapdos não tem jeito, cara. Ele é muito AP. E o lance dos Zapdos é que... Cara, os hábitos, ele acaba com a vida da, da pessoa. Porque, se não me engano, ele carrega 100 pontos. E toda vez que ele bate num aro... Eu posso falar muita besteira agora, porque... Eu vou chegar lá, mas eu dei uma leve dropadinha do jogo. Então, eu tô com a memória um pouco menos fresca. Mas é tipo isso. Toda vez que ele bate num aro, todo ponto que você pegar nesse aro vai desvaler duas vezes mais. E, cara, isso é dolorido, cara. Ver o galera pegando os hábitos no final e, e te destruindo, saca? Dobrando os pontos, né? Tipo do nada. Nossa, velho. Quando tu faz com os outros, é gostoso, né? nossa, <risos> toma esses hábitos aí. É, agora, mas quando é com você, cara, você quase <risos> chora. Toma esse zap, up, toma
0: esse zap igual no truco, toma
1: esse zap. <risos> exatamente, exatamente, mano. Inclusive, uma, é bem legal o lance dos hábitos, cara, porque gera uma tensão, né? Tipo, acho que se me engano, toda vez que tá em outro minuto, ele spawna, né? Então, são dois minutos pra tu tentar resolver lá a questão dos hábitos, né? E, cara, é um evento, porque todo mundo vai falar assim, opa, os hábitos spawnados aí, vou lá, lá resolver. É... E, cara, é muito legal fazer uma coisa que eu já fiz mais uma vez que é usar um personagem safado demais tipo Gengar tem um Gengar, inclusive meu Pokémon favorito da primeira geração ele é maravilhoso maravilhoso mesmo ele é tipo ele é demais, cara ele tem um golpe que ele vai pra dentro do chão ele vai um pouquinho pra frente e sobe do chão assim, dando um golpe de baixo pra cima, né amigo, esse é o golpe que eu chamo de roubador de zápidos porque quando o cara já tá lá o inimigo se matando descendo cacete nos zápidos eu vejo que o zápido tá com a vida pequenininha eu chego só uh, e roubo os da galera e meto o pé porque
0: <risos> deu o um último ritmo você pega a parada toda pra você.
1: Exatamente, cara. Nossa, isso é muito engraçado quando acontece de ir pro o Bang, cara, né? quando que acontece pro cara no final, velho. Nossa. Não, o triste é quando, assim, você tá lá se matando, você e mais um, derrotando os árbitros com, com todo o custo lá. Cara, ah. é triste. Aí você vê. Três malucos na última evolução, mega opado chegando pra acabar com os ápidos. E seu time não juntou todo mundo lá. Falei, amigo, esses ápidos não é mais nosso não, né? Os caras chegam, te destrói já pega os ápidos com comentário da vida, termina ele e consegue os ápidos pra ele. Então é um lance bem, tipo, de estratégia, assim, essas quests, negócio né? Igual tu falou que era do, do Hero of the Storm, né? Isso. Mas é muito divertido, cara. Acho que adiciona é uma camada a mais no, no jogo, saca?
0: Cara, esses pontos que você soltou agora, esses pontos positivos, pra mim, pelo menos, foram muito positivos. Esse negócio do tempo, cara, é muito importante pra mim, cara, porque eu não gosto de nada longo, sabe, que pode me frustrar. Tipo assim, cara, uma hora num jogo, 40 minutos num jogo pra perder, eu já fico louco, sabe? O negócio tem que ser rápido. E... uma coisa que eu queria saber também, cara, você falou um monte de coisa que acontece entre o jogo. Isso tudo acontece em 10 minutos?
1: Cara, isso tudo acontece em 10 minutos e eu acho que esse é um dos pontos fortes do jogo, cara, que é um jogo que ele consegue ser muito interessante, Interessante, muito divertido e com várias camadas, mas ao mesmo tempo parece muito simples e é muito rápido. Inclusive tem um modo que é o Quick Match, que é menos ainda, tá? São oito minutos ou sete, uma coisa assim. E aí são dois pontos, dois aros em vez de... Acho que três aros em vez de, de cinco aros. você jogar mais bem mais casualzão assim, só pra se divertir e em mapas diferentes, né? Tem essa questão também de como o mapa se comporta
0: você tá jogando com a galera,
1: assim, sua ou você tá jogando, tipo, random lá? Cara, eu já joguei com galera e random e vou dizer, cara, com galera é muito mais divertido, mas pro competitivo você vai sofrer, cara, porque você vai fazer match com galera também, né? E tem uns caras que já são super sinistros, entrar hardando pra caraca e tal, mas eu recomendo, sei lá, se você quer jogar e quer, sei lá, entrar no competitivo ou algo do tipo assim, joga no máximo com três pessoas, duas pessoas, assim, já tá suave. E se você não se importa com isso, cara, tá nem aí, vai ganhar, vai vai perder, tá de boa. Foi meu caso atual, né? Que eu parei de jogar competitivo só, jogando de boa mesmo. Cara, vai com a galera mesmo que é divertido é engraçado, você pode coordenar algumas coisas. É é bem legal, cara, porque... Por mais que tenha essas classes específicas, tipo, ah, quem é attacker, quem é spister, quem é defender, quem é allrounder, né? Que é uma classe que se dá bem, meio que mais ou menos em tudo. É tipo um mediano em tudo, né? Que é o Charizard, o Lucario, tem outros, o garchomp e tal. É legal porque, cara... Tipo, tem vários pokémons Então você pode pegar um pokémon ali Que é seu favorito Jogar com ele Se divertir E o movie set deles é, é bem diferente Um do outro assim, né Tanto que, tipo Até agora Acho que só um cara cura Por exemplo Então, no caso você queira cura Ele é o cara Pra ser é full suporte é, Agora entrou dois personagens Agora não, né Mas já faz um tempinho Acabei de datar o podcast, mas também. <risos> que é a voar e, 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 por último, o Blis, blissey né? Provavelmente o acaba curando, mas ainda não joguei com ele aí em time, nada do tipo, então não faço TS e ele cura também. Nem a voar também, ainda não joguei com ela, não. Mas é legal. É, o lance é que você tem que ir jogando pra desbloquear as coisas, né? Isso é legal. Tem como botar o din famoso dinheirinho, né? Mas é, eu, eu, pelo menos, não, vou, não tô afim. Ó,
0: oh, cara, essa agora, aí que eu quero chegar. Eu quero chegar nessa... Essa, isso é muito importante. Primeira coisa, você é um cara do competitivo mesmo? Você sempre foi do competitivo ou só o Valorante que te trouxe isso? Cara,
1: o Valorante me trouxe isso, cara. Eu nunca me importei competitivo de nada. Você assim, vai ser bem sincero. De nada, E certo. acho que por causa do Valorante que eu acabei entrando um pouquinho no competitivo do United também.
0: É, eu vi que você tava Você falou um pouco no último podcast do Valorante, você gostou do competitivo e agora você também citou. Cara... Eu vi uma galera falando sobre pay -to win desse jogo, que você, te, você poderia fazer um as pay -to win e colocar dinheirinho, mas é um MOBA, cara. E MOBA normalmente não tem isso, sabe? E que, que essa, essa parte do financeiro envolve na jogabilidade ou é só cosmético?
1: Cara, na verdade, tipo nesse início, eu acho que, ela, que foi bem impactante o dinheiro, mas não acho que é o caso pra sempre. Por que que ele foi impactante o dinheiro? Porque você tem como jogar, desbloquear os personagens as roupinhas, as skins, tem skin né, que é por isso que ela bota uma grana também né, tem como desbloquear isso jogando o jogo é meio doido porque o jogo usa moedas diferentes dentro do jogo. Então é um pouco confuso, na minha opinião. não gostei muito disso. É, tipo, tem uma moeda que é pra roupa e item. É, tem uma moeda que é pra skin de, de Pokémon. Tem uma moeda que é pra, pra comprar ou pra o passe do Pokémon, né? Que você compra tipo um passe de licença pra usar o Pokémon. Então, isso é meio confuso. Mas por que, que eu acho que nesse começo é impactante mas mais pra frente não vai ser? Porque nesse começo, você jogando, você demora um bocado pra desbloquear outros personagens. O cara que bota dinheiro e só clica num botão e ele vai desbloquear. Então, por exemplo... Nesse começo, eu tava lá desbloqueando, tipo, o Gengar, que são umas 10 mil moedas, que demorou um pouquinho para eu desbloquear. Nem tanto, porque tem missões diárias, essas coisas assim para você... Tipo, log diário, venha só uma partida hoje, essas coisas assim para você ir ganhando uns pontinhos, né? E também te engajar dentro do jogo. Mas, sei lá, enquanto eu estava desbloqueando o Gengar... Vamos fazer você morar nesse inferno, esse jogo, né? Viver lá dentro,
0: igual o meu Lora aqui, meu... Um <risos> terra todo dia fazer com a Chiara, diária. Acorde de fazer com a Chiara. É Depois... isso,
1: cara. É isso, mas o lance é que, tipo, enquanto você tava lá desbloqueando um Pokémon, o cara com dinheiro comprou três. Então, sei lá, igual por exemplo eu, descobri que o Gengar era bom pra uma coisa específica. Mas, tipo, o Charizard tava arrebentando no, no, no competitivo e tal, ou outro Pokémon da vida. Então, por isso que no começo pare, eu acho que pareceu um pouco mais Petwing, que ela tava desbloqueando os Pokémons que eram sei lá, um Rank S, mais rápido do que a galera que tava meio perdido, entendeu? Mas eu, fora isso, cara, igual eu falei, com o tempo você vai desbloquear todos, então não vai ter isso. E pelo menos eu não vi grande petwin não. Tipo, se tem alguma coisa aí que a galera tá fazendo que é diferente disso, eu não faço ideia, cara. Porque pra mim foi só isso. Tipo, ah, porra, lá vem o cara que tá com um Pokémon que ninguém tem. Só aí ele provavelmente pagou.
0: <risos> ah, cara, dependendo da velocidade que você for demorar para ter esse Pokémon podia ser considerado, mas você falou que não é muito difícil de
1: desbloquear, né? Não é muito difícil, né? Cara, demora um pouquinho, mas não é tão difícil assim, principalmente o seu primeiro. E agora que tem uma comunidade, você já sabe quem é melhor, quem é pior, ou coisas do tipo assim. Caso você queira estar dentro do meta, caso você não queira estar dentro do meta, cara, compra o, o que você gosta aí e tá ótimo, tá ligado? Isso não é tão importante. Mas... Tipo, você vai estar mais, mais guiado por qual que você vai retirar quando você conseguir seus pontinhos lá. E você escolhe, não é aleatório, tipo, né? Do nada o Gengar. Eu, eu escolhi comprar o Gengar porque eu gosto muito dele. Eu poderia ter comprado um um personagem que era mais forte que ele, entendeu? Então, é tranquilo, cara. Eu achei bem, bem suave, assim, bem de boa. É só um pouco triste que vai ter gente que vai ter o Pikachu com, com roupinha de b-boy e você não. Mas <risos> tá aí, né? Você
2: vai sentir excluído, então. Exato, é, exato. Roupinha, vai no vai Pokémon, roupinha no Pokémon, o no Pokémon, bom, cara.
1: Cara, eu acho, achei o jogo muito divertido. Eu acabei cansando um pouco dele, mais pelo fato de que eu já tenho um jogo que eu dedico muito tempo, de que é online e tudo mais, então por isso que eu acabei parando um pouco. Como é o nome do jogo? O Valorante.
2: Ah, <risos> Valorante, é, moleque. É drogoso. o famoso
1: famigerado, o Vavazinho, né, cara? Vavazinho, roubava o é, Ele busca de ser mirudo. <risos> <risos> mirudo, é. mirudo então, cara, é bem divertido e o, o que é mais interessante aqui, é cara ele foi feito perfeito pra onde ele tá sendo desenvolvido, pra quem não sabe atualmente, pelo menos até o momento dessa gravação desse podcast, não sei quando ele sai exatamente, é... só existe uma versão de Switch, cara, e ela é perfeita pro Switch, porque o Switch você pega ali o modo portátil mesmo, joga uns 10 minutos você tá suave, mas o jogo já tá confirmado, anunciado e tal que em setembro, não sei quando esse projeto tá saindo, já vai ter versão pra celular, cara que eu acho que é o que vai explodir o jogo, na minha opinião assim, embora ele esteja bem famoso e ainda tá meio nichado a galera que tem o Switch, especialmente aqui no Brasil, acho que não é tanta gente assim, né? Mas, cara, quando você sair pra celular aí, ainda mais com apoio com o desenvolvimento e apoio da Tencent, né? Que é, é igual o daquele falou, é uma gigante, né? Tá envolvido com a Riot e outras empresas assim do, do nível, né? Vai, vai, cara, vai ser só sucesso, cara. Eu, eu acho que todo mundo deveria dar uma chance no jogo, porque ele é bem divertido e te custa zero, tá ligado? Você pode não pagar nada para jogar, inclusive no Switch, você não precisa pagar nenhum online para jogar, porque o Switch tem aquela política de tipo. Todo jogo que é grátis para jogar, o online também é grátis, tá ligado? Então. É, ó. Aí é legal. Aí, ó, é que delícia, cara. É isso mesmo. E, cara, eu acho que Mob atende ir pro celular
0: mesmo, cara. Eu acho que Mob é perfeito para celular, cara.
2: Principalmente esse tipo, né? Eu acho. Pô, e se tiver como você jogar com um controlezinho no celular, aí que o bagulho vai ficar louco mesmo, Só mano. Só sucesso.
0: Eu, cara, eu acho que coisas que tem para ter para celular, mano, é MOBA e MMORPG, cara. Porque já que você tem que se dedicar tanto, tem que ser em qualquer lugar, cara. Você não precisa do PC, entendeu? Porque MMORPG é sem assim de fritar. Então, cara, tem que ser no celular, tem que ser com Wi-Fi, sabe? Pra você jogar no trabalho, jogar no busão. Ah, eu sou totalmente a favor, cara. Acho que esses, esses, esses dois franquias, assim, de, esses estilos de MOBA e MMO, tem que ter pra celular sempre, cara. Eu acho importante. E, cara, eu gostei, cara, do que você falou. Você me deixou com, com a pontinha de gosto de vontade de jogar, cara.
1: Jogue, cara. Jogue Pokémon Unite imediatamente.
0: <risos> Inclusive pelo tempo, cara. Porque, tipo assim, eu acho que partidas de 10 minutos não é tão frustrante eu, eu perder e eu posso ir aprendendo mais rápido, sabe? Do que ficar uhum. 40 minutos minutos e fica, ai, cansei. Eu joguei uma partida e já cansei, sabe? Ah, perdi, mas cansei. E não quero treinar de novo. Agora, em uma hora eu jogar cinco partidas, eu acho que eu vou aprender alguma coisa. Boa, boa. Grande raiato. Não, da hora. Grande raiato. O que você achou, Dantino? Você que é o nosso mestre de Pokémon número um aqui.
2: Cara, eu achei muito foda. Setembro vai ser meu, meu tempo de brilhar, <risos> velho. Vou baixar no celular <risos> e eu vou ser feliz, cara. Eu acho que assim, tem tudo pra ser o novo MOBA do momento, assim, sabe, tipo... Justamente por ele ser mais simples, por ele ser mais rápido e por ele ser mais acessível. Só que, né, vai depender muito da da galera que tá jogando, né? Da comunidade e tal. Então eu acho que vai valer muita pena, cara, cara. A, a realidade de
0: Pokémon é muito unida, cara. Ela é muito boa. Qualquer coisa que tiver Pokémon, a galera fica pira mesmo. Só se for muito ruim, cara. Mas a maioria das coisas da Nintendo da, da, do Pokémon, a galera engole, né, velho? A galera pira muito, cara. Então acho eu, 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 eu acho que. Eu acho que esse. E aí, ele vai checar ali lado a lado, cara, com o LOL, sabe? E se pá, passa o Dota, que eu acho o Dota, eu já acho o Dota meio caidão em, em, em galera,
1: assim, sabe? Eu não vejo a galera falando muito de Dota. Uhum. É, em popularidade hoje é bem diferente, né?
0: É, cara, o Dota. Eu já...
1: acho que se tem alguém pra ficar um, um gigante do mob, assim, o Pokémon Unite tá aí, cara. Principalmente porque eu acho que uma cena competitiva vai surgir quando lançar pro celular, tá ligado? Tem crossplay, inclusive, inclusive né? Então, galera aqui já nossa, tá jogando o no crossplay Switch. Vai ser melhor nossa, ainda.
0: Cara. E Aí já chegou fazendo o muito obrigado, Nintendo. Muito obrigado aí por esse nosso MOBA. Estou muito feliz que você tenha trazido o seu MOBA pra gente. É isso aí, mano. Vamos jogar mobinha, certo? Menos eu, porque eu já fui xingado e já tenho meus traumas aqui. Mas vocês aí que ainda não foram xingados ou vocês que já foram xingados e estão acostumados a ser xingados, continue, como o, que é o caso do Dratini. E, garotos, eu também tenho <risos> joguinhos hoje. E tenho um joguinho. Cara, o Dratini... Eu tenho certeza que o Dratini já jogou esse. Como, como eu sempre falo, eu sou apaixonado por game de portátil, sabe? Eu adoro, 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 adoro. E, e navegando ali na, na Play Store, no meu celular, procurando RPGs, eu achei um, cara, que eu fiz questão de pagar, cara, para comprar. Tem agora disponível uma versão de The World Ends With You para celular,
2: cara. Opa, e sim, hein? Vou te falar, Rádio, não, rádio não Vou te falar, antes de começar, hein? Momento mamilos polêmicos, eu odeio esse jogo, velho, eu acho esse jogo um lixo. Que Nossa. isso,
1: cara, Joga é da hora, já que é cara. isso. Eu
2: acho muito zoado, cara. Mas pode falar, manda, manda, manda aí, manda aí. Quem sabe você me convence do contrário. Não, não, caramba,
0: não, não, não. Eu, eu, eu quero te convencer, cara, eu quero te convencer, porque eu acho que você merece jogar esse jogo, cara. Eu acho que tem que dar uma chance para ele, porque a minha primeira impressão foi muito ruim dele também. A vez que você jogou, você jogou no
2: emulador, não, você jogou no, no DS, DS né, não, tinha, não tinha o cartucho original, né, obviamente, como 99% dos brasileiros que jogaram esse jogo no DS, mas, cara, eu joguei ele no DS e eu joguei um pouco e eu, eu não consegui entender muito bem as mecânicas dele na época, aí eu peguei muita raiva e aí eu parei de jogar.
0: Caraca, esse é o que é o problema, esse é, que é o problema, esse é o problema. Ele tem muita coisa para aprender, cara. Ele, ele exige muito da cabeça da gente, tá ligado? Tem muita coisa para aprender, realmente ele puxa isso. E você, já, já chegou a jogar ele? Cara,
1: já cheguei a jogar sim. Não terminei, infelizmente, e eu joguei tem muito tempo atrás. E, cara, para dizer a verdade, eu gosto mais de, da ideia, da estética, do, do, do lance do jogo, do que jogar ele em si, porque eu também tive uma experiência um pouco ruim, mas foi porque eu tava jogando emulador... No emulador da Xuxa. E tipo, é um emulador de DS. É de DS rodava muito mal nele, então eu não tenho a experiência da gameplay, mas eu gosto de tudo, todo o conceito em volta do jogo, tá ligado? Cara, exatamente, eu sou um grande fã do Tetsuya Nomura, sou um
0: grande fã do, do design dele, e esse The World End With Wiffle, cara, ele é praticamente Tetsuya Nomura
2: soltando as correntes, sabe? Já sabemos que o Rádio <risos> nós gosta de quê? Tênis grande, corrente exatamente. e zíper. Né? Eu é isso aí, é o tênis do cara, moleque, é do tamanho,
0: <risos> é do tamanho de um sofá, tá ligado? Cara, a calça 87, <risos> ah, tá ligado? Não. <risos> é, mano, e ainda mais os caras é tudo meio rapper, cara. As calças é mais largas e é deu muito bom. Eu gosto bom, do cara. design
1: do, do, do jogo, não é?
0: Ele, cara, o design dele é muito bom, o cara que design desse jogo é muito bom. Ele é muito bom. Ele, ele, ele tá ali, cara, pau a pau
1: com persona em questão de arte. Cara, ele me lembra muito persona. Tem, Nossa, ele,
2: agora você me ofendeu.
1: Não, ele me lembra persona cara. em algumas coisas, assim. Eu acho que a arte do Persona é. Sim, eu, acho, eu curto mais, bem mais, né? Não,
0: Persona é bem melhor, mas em questão de arte, de. de sabe aqueles negócios de menu bonito, artes e, e sobreposição de all paper e tal? Ele, ele é muito persona nessa sim, parte, sim. cara. Ele puxa muito. E, cara, eu sempre tive curiosidade de jogar esse jogo, porque todos meus amigos que tinham DS falavam muito bem. E eu começou... E ele é um RPG muito diferente, né? Muito fora da casinha, cara. Ele tem muitas mecânicas que, que... É aquele negócio que eu falei. O, o, antes, no último podcast, eu trouxe RPG velho. Antigo. RPG RPG de mesa, sabe? E esse é uma coisa muito futurística. Muito futurística que eu gostei muito. E quando eu joguei ele a primeira vez, eu joguei num emulador também, que nem um Hayat. Eu tive a mesma experiência, cara. Porque você precisa muito da caneta do DS pra jogar esse negócio. Uhum.
2: Você precisa muito da canetinha. O principal input dele é a tela touch, né? É. Você, aperta, você usa a seta pra se movimentar e você bate nos bichinhos com o touch, pelo Sim. que eu me lembro.
0: É, você dá uma várias canetadas nos bichinho ali porque você, vai, você tem vários poderes que você usa uns pins ali pra você bater, né, cara? E como eu joguei no, no computador, não, não, tava, não tava vingando, cara. Aí eu vi ali dropei, e na pré-história eu comprei, cara, e eu acho que ele evoluiu, cara, da época do DS pro celular, porque é muito melhor você usar a tela do celular pra você dar aquelas pinceladas
1: do que você usar canetinha, Sim, cara. eu tenho um amigo meu que é, é, é o Rick, mas não o Rick com R, é o Rick com H, <risos> fazem essa confusão, salve pro Rick, inclusive, e dos... ele é muito fã desse jogo, tá ligado? Ele manja muito desse jogo, em já trocou uma ideia maneira sobre esse jogo em si, e aí eu falei com ele, cara, olha que coincidência, eu não sabia que o Rádio nos esse jogo aqui, mas eu falei com ele, foi na semana passada da gravação desse podcast e eu falei, cara, mano, eu quero muito jogar, eu tenho DS, tu acha que eu deveria jogar no DS, mano? Ele falou, não joga no DS, pelo amor de Deus, joga a versão do celular ou a do Switch. Ela é muito melhor, tá bem mais, mas tá, tá mais revisada e se vai conseguir é, experienciar o jogo melhor, se jogar essas versões, eu evitaria do DS. E agora eu, eu, eu acho maneiro que o, o não está falando isso, tipo, eu tô com um sorriso no rosto, pensando cara, o cara tinha razão, agora tem que entender o porquê melhor, né? O não deve explicar aí.
0: Ah, é, cara, é isso, eu eu tenho razão, seu amigo tem razão. Um abraço pro Rick, Rick. Você é gamer, cara. Você entendeu. Porque agora, cara, porque a batalha do. Ah, então quer
2: dizer que eu não sou gamer, porque <risos> eu não gostei Exato. do jogo. <risos> você não <me risos> entendeu, Você não, você não, você tá errado. Ah, todo, mundo é tava,
0: ali, todo mundo tava na cara, eu não trouxe jogo e ainda tava falando mal do meu jogo. Você ah, quer não, não, errado, não, o cara tá falando mal do meu jogo, cara. Eu tô aqui trouxendo uma obra de arte pra você do entretenimento não, gamer. Cara,
2: não, cara, pelo menos. Não, não. Tá não. tudo errado, velho. Admite, pelo menos, <risos> a arte a música é muito boa. Pelo menos isso. Oh, a arte e a música são muito é legais, cara. Todo o resto pode jogar que fora, isso, mano. Cara. tá a Mas, ó, oh, eu, eu acho que a grande questão é isso que seu amigo falou. Eu joguei no DS e na época que, sa, que saiu. Porque, assim, vamos colocar no, no contexto aqui, agora, na época, assim... Cara, quando eu joguei esse jogo, na mesma época tinha vários outros RPGs de DS saindo que, na minha opinião, eram muito superiores. E pra que eu vou perder tempo com esse jogo, sendo que eu posso jogar outros jogos bem mais legais, tá ligado? Então, tipo... Eu meio que, eu meio que dropei nessa, assim, tipo...
0: Na lista de prioridade, uhum. entendi. É,
2: então, então assim... E, e foi exatamente isso, cara. Putz, jogar no DS era horrendo, cara. Eu não gostava de jogar no DS. E aí eu dropei ele e eu fiquei com raiva, assim. Eu acho que a arte é... Exatamente a melhor arte do Tetsuya no Muro é essa, tá ligado? Eu não gosto muito quando ele faz personagens mais, tipo, com proporções mais realistas, assim. Eu gosto desse traço bem estilizadão dele, assim. Eu acho que fica bem legal mesmo. Kingdom a... Hearts da vida, Eu né? prefiro, cara. Mais que, Kingdom... mais que Kingdom Hearts, cara. Eu acho que esse daí você vê, tipo, é muito mais angular, assim, né? O cabelo é bem mais espetadão. É, tipo, a mão, os cotovelos, assim, eles são bem ângulos, bem, tipo... Agudos, o shape do assim. moleque é do Crash
1: e Bandicoot, aí... né? O moleque parece um triângulo. É, bem isso mesmo. <risos>
2: e eu acho que é aí que o Tetsuya no muro brilha, tá ligado?
0: A cintura da mina é da, da grossura do braço dela, é bom demais, cara. É, 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 cara. muito louco.
2: Eu acho que é aí que a arte dele é da hora. Quando ele faz, tipo, personagens, por exemplo, Final Fantasy X, assim, que, tipo, eu acho que não são tão legais, justamente porque ele exagera muito numa parada meio nada a ver, assim. Mas quando o, o personagem... A arte do jogo em si, ela é bem estilizada. Putz, aí eu acho que a arte dele é animal mesmo.
0: Cara, uma coisa que, que, me, que me atraiu nesse game, na segunda partida, né? Quando quando dei a segunda chance, eu comprei ali pro meu celular, foi que, cara, eu sempre procuro coisas novas, né? que Tipo assim, cara, eu nunca fiz isso. E eu quero fazer, sabe? Eu quero ver uma coisinha nova. Eu quero, eu quero um brinquedo novo. Eu quero jogar uma RPG de uma maneira nova. E o The, o the World end the Field traz isso muito pra mim, cara. Muito. Ele tem muitas mecânicas de gameplay que eu falei, nossa, maneiro isso. Divertido, primeira coisa que ele roda, ele rola na cidade de Shibuya, no mapa real da, mapa, da cidade de Shibuya, sabe? E depois de um tempo de, de algumas horas de jogo, você começa a decorar, cara, onde fica a estação, onde fica a estátua tal, porque ele tem um mapa aberto. E quando o cara fala, ó, é na rua da loja tal, você tem que de decorar, brother, onde fica aquela rua, entendeu? Adoro, Olha tá? é na rua tal, perto da estação, você fala, ah, essa que é a rua tal, perto da estação, ó, é na loja de lamen do shopping tal, onde que fica o shopping tal, ah, fica ali perto daquela, daquela estação de trem, vou lá pra lá. onde fica a estátua daquele cachorro, fica naquela rua, ele rola toda na cidade de Shibuya e você controla um personagem chamado Neko. O Neko, ele é um cara que ele acorda um dia e ele tá no meio da rua de Shibuya. Ele fala, mano, o que que aconteceu aqui, mano? Eu desmaiei? O que, que é isso? Eu um lá adolescente. E quando você levanta, cara, você descobre que você que ninguém tá conseguindo te ver e você tá intangível. Ninguém consegue tocar em você. E, e cara, você é avisado que você morreu. Aí, brother, você morreu. Ué, mas eu morri, cara? Como é que eu morri? Eu não lembro de nada. Ele perdeu a memória dele. E aí a cara fala, você tá no jogo da morte. Você morreu e você pode voltar à vida. Você tem sete dias. Pra voltar à vida. Todo dia você vai ter uma missão. Se você cumprir a missão nos 7 dias, a gente dá a chance de viver. Mais uma vez. E, cara, você não sabe como você morreu. Você, você não sabe que essa escala... E se você não passar dos sete dias, os caras apagam essa sua alma, sabe? Então, é como se você vivesse assim num, mundo, num mundo paralelo. Tem a Shibuya real, onde tá, tipo, os, os japoneses reais. E tem a Shibuya que você tá vivendo. Você não, eles não podem interagir com você e você não pode interagir com eles, sabe? E todo dia você tem uma missão, que é matar um boss, é salvar uma pessoa, é ajudar a pessoa a resolver algum relacionamento, sabe? E é nessa parte que entra um mini personinha. Não é um persona tão profundo assim, mas é um personinha ali, por exemplo, você chega... Lá tem uma missão de um cara. Tem um cara que ele tá muito desanimado com a vida. Ele não tá conseguindo fazer uma... Ele tá numa uma empresa de moda e ele quer fazer todo mundo usar um acessório que ele inventou. Aí como é que você faz pra você fazer as pessoas usarem esse acessório? Você... O The World and ele tem muito a ver com moda, cara. Com estilo. Porque Shibuya é meio que a cidade da moda, uhum, tá ligado? No tá ligado. Japão. Ele é a cidade da moda. E o, e o Tetsuya Nomura, quando vê esse jogo, ele, ele quis trazer isso pro jogo, tá ligado? Então, em cada região do jogo, você tem um estilo de roupa que, fa que é moda naquela região. Então, a sua armadura no jogo são as roupas, uhum. certo? Então, se você tá usando a roupa da moda naquela região, daquela região, você fica mais forte. Se você tá usando aquela mesma roupa em outro lugar, aquela moda não, não é boa, tá ligado? E você começa a perder. Então, você tem que fazer batalhas ali, por exemplo, e usar acessórios que o cara... Vende que o cara, cara ali daquela clocha é dono pra fazer todas aquelas pessoas começarem a gostar daquelas roupas
1: e usar aquelas roupas e, e salvar a vida deles, salvar, salvar o emprego uhum. deles, não, sabe? Não, eu acho isso muito da hora, mano. Eu já sabia um bocado desse conceito geral assim. Eu gosto muito de como tu explica as coisas, acho que fica muito melhor. Mas. Eu já achava esse conceito muito da hora, mano. Eu sempre fui muito fã, cara, de jogos que pegam coisas meio que mundanas, assim, e transformam em mecânica, saca? Tipo, tipo exatamente isso, né? Pegar ah, o local da moda. Então, a moda vai definir, a gameplay vai definir uma mecânica que onde você estiver tem que encaixar. Eu acho que Persona faz muito bem isso, tá ligado? Justificando... Coisas da vida real e transformando eles em mecânica. E eu acho muito maneiro que tem esse esquema no, dentro do jogo, cara, porque acho que adiciona uma camada a mais, tanto de uma coisa diferente, né? Uma coisa nova, uma coisa fresca, tanto de uma coisa que tu consegue se relacionar, né? Você
0: consegue se relacionar, cara? É muito louco que você tá, tipo assim, você fala assim, cara, eu tenho de ter um enfeitar uns, uns nós. Nós somos os monstros do jogo, né? Os hippers, que são os deuses da morte lá, que te colocaram nesse jogo, sempre estão tentando te matar. E como que eles fazem? Eles mandam esses monstros do mundo paralelo, né? Então você fala assim, putz, eu tenho de ir pra estação de Shibuya. Mas, cara, lá é a moda punk, sei lá das quantas. Você fala, putz, vou ter que passar na loja de roupa. As únicas pessoas do mundo real que conseguem te ver são os lojistas. São os caras das lojas então. de roupas. Então você vai lá, compra as roupas, sabe? E vai pra lá. Aí você vai colocando a roupa nos seus e vai lutando naquele lugar E tem várias outras mecânicas Por exemplo, de pins Os pins são os bottoms, cara Que também são roupas Você vai comprando esses bottoms E aí que entra a parte do touch, né? Esses botões, cada botão tem um poder. Ah, esse aqui tem o poder do fogo, esse aqui tem o poder da neve, esse aqui tem o poder da água, esse aqui tem o poder de explodir as coisas. Então quando você coloca um botão, ali do fogo, por exemplo, Ai, cara, é muito louco jogar isso no celular, cara. O botão do fogo, como é que você faz? Como é que os homens das cavernas faziam fogo, Rayato?
1: Ah, eles faziam batendo a pedra uma na outra ali, tipo
0: isso, né? Exatamente, com atrito, uhum. cara. Exatamente, então você tem que fazer atrito na tela Tá o seu personagem correndo E tem um lobo ali querendo te morder Você pega o seu dedo, coloca em cima do lobo E começa a esfregar a tela rapidinho com o dedo Pra esquentar a tela do celular <risos> da... É que da hora no celular Isso parece
1: bem <risos> maluco <uma> louco, né? <risos>
0: É, mano, você fica esfregando assim e, mano, você começa a sentir o seu dedo ficando quente e até ela pega fogo, tá ligado? Você começa a pegar o cara. Você quer dar um, um raio, você faz um, o seu dedo descer de cima pra baixo, sabe? Como se fosse um uhum. raio descendo do céu. É muito louco isso. Você quer fazer um escudo, você vai lá e faz um círculo em volta do seu personagem. Aí faz uma volta, fica uma bola em volta do seu personagem. E todos esses botões que você vai trocando, você vai criando comandos. E aí quem tá a complexidade desses movimentos... Certo? Por exemplo, se você quiser fazer um combo, você tem que de, ah, putz, esse botão ele ativa um com o comando de esfregar. Mas esse outro bottom, eu tenho que fazer um zigue-zague para frente e para trás. Então, para combar isso, vai ser impossível. Porque tem um momento que eu tenho que parar esfregando uhum. a tela, entendeu? Aí você vai montando os combos de acordo com os movimentos de tela que você acha mais confortável para você, cara. Então, tipo assim, tem uma hora que você tá parecendo o Pablo Picasso pin, pincelando a tela assim, ó, para cima, para baixo, pra esquerda, para trás, para frente, para trás... Pra trás e, você, e eu ficava no busão, cara, querendo um retardado. <risos> <risos> A pessoa ficava me olhando, porque eu estava assim, dando tapinha na tela do celular, sabe? Tipo, para cima, para baixo, tal, tá, tá. Porque não é uma coisa que você joga muito cômoda. Teve um momento que eu peguei o poder do terremoto. E como é que você fazia para ter um... o terremoto? Que o que acontece no terremoto no Japão? O
1: que, que acontece com o planeta, Rayat? Cara, o terremoto faz com que tudo vibre, no caso, né? Entre outras coisas. Que Tudo vibre. E qual que é o jeito de você vibrar o mundo que está na sua mão, sei lá que você sacudiu o celular, o celular. Sacudiu o celular é. cara? Pô, isso é muito legal.
2: Como É, Pô, louco é que tu que gosta
1: disso.
2: Porque é eu joguei muito... isso do DS, velho. No celular parece ser muito mais da hora, mas o DS, tipo, arregaça a tela do seu DS, tá ligado? O DS não tem sensor de movimento, então... Se eu não me engano, o terremoto, acho que você tinha que assoprar o microfone do DS. O microfone do DS era uma bosta. Cara, tipo, sei lá, mano. Eu não, não curti, não. Mas, assim, pelo que o Rajna está falando, eu acho isso muito da hora. Porque, justamente, agora defendendo também um pouco o DS, ele foi um dos consoles que mais revolucionou na maneira que você faz input pra jogar, sabe? Então, tipo, tudo isso que a gente joga hoje no celular, cara, você pode ter certeza que hoje em dia só é bom porque o DS foi desbravando ali é, como que você vai jogar um jogo só com touch, Exatamente. tá ligado?
0: Sim, é totalmente verdade. Eu Nintendo DS. Inclusive, o Nintendo DS é o meu favorito, tá ligado? Dos da Nintendo, cara. É o que eu mais gosto, assim. Eu, eu acho ele bonito, eu acho ele gostou.
1: Os jogos que saíram pra ele são é, muito bons. É, meu bom, de favorito é o 3DS. São muito bom, é, criativos. criativo. Gosto muito do DS, tá? DS,
2: pra mim, é um dos melhores consoles de todos os tempos, mano. Não tem nem discussão. Não, não é à toa
1: que ele vendeu muito, né? Véio? Um que mais, mais sucesso, né? Mais vendeu, inclusive, né? É, cara, ele, ele
0: trouxe. O DS ele trouxe o videogame pra mão da galera, cara. Tipo, todo mundo tinha um DS ali na minha época. De DS ali Todo mundo tinha É um dos meus favoritos Eu acho muito da hora Eu não tive Mas tipo assim do, da, da coletânea de jogos assim, que horas Assim Puta eu quero isso Sabe O DS tem Sabe O DS tem ele, ele, Eu ainda planejo Comprar um deles Um DS pra mim E toda essa movimentação Que, que, que o jogo Traz tá, pra você De interação com o Tochi Ele foi muito além Cara Ele pega muito além Esse negócio de você Balançar o celular Sabe Pra frente e pra trás Sacudir muito rápido assim, Devagar Você quer fazer um furacão você faz um, um símbolo do infinito, sabe? Esse tipo de coisa, esse tipo de movimentação que você faz na tela torna o jogo muito mais interativo e te dá muito mais imersão, sabe? Essa imersão te pega muito, cara. Ela te pega muito. E, e eu não sei se você tá acostumado a jogar coisa de touch no celular, cara. Raramente tem alguma coisa decente. Alguma coisa que te que te pegue, sabe? Que seja divertido. Desde Fruit Ninja, cara.
1: Faz <risos> tempo que tem alguma coisa que você toca na tela é divertida. Eu acho que a maioria, tipo, vai uma pegada ou de botar controle, literalmente, né? Tipo, um, um de padzinho e botões. Ou de uma coisa bem básica na questão de, de clicar e arrastar e coisas do tipo assim. Se bem que eu não sou uma pessoa que joga muito no celular, né? Para dizer. Mas o que eu jogo, o que eu joguei é mais nesse nível, assim, de interação. Não tem nada que seja, igual eu tô falando, seja tão divertido, assim, desde Fruit Ninja achei muito bom, inclusive. Exata,
0: é, exatamente, cara, desde
1: Fruit Ninja, tem o um negócio pra você brincar com ela, assim. E eu gostei muito dessas dessa,
0: interações que o hotel pegaram, essa parada de, de moda, de roupa, de você comprar e interagir, cara. Você vai, você entra numa loja, cara, e você vai interagindo com o lojista, quanto mais você interage com o lojista, que você vai olhando os... Tipo assim, se você tem a, lo, tem a loja tem 10 roupas, e tem as roupas secretas. Como é que você libera as roupas secretas? Conforme você vai olhando o preço da, da loja O lojista fala assim Ó oh, cara, eu vi que você tá olhando essas roupas aí Só de você clicar, sabe? Ô, oh, eu vi que você tá clicando nessas roupas aí, cara Tem até aqui, ó ele te mostra uma roupa, ok? É como se você estivesse na loja andando e olhando as roupas, o cara fala, ó, oh, o cara gosta desse estilo de roupa. Então eu vou mostrar essa aqui, ó. E você vai comprando as roupas. E ele vai, cara,
1: ô, oh, meu cliente, tem essa roupa nova
0: pra você e vai te trocando ideia com você, cara. Ele vai te liberando roupa. É muito louco isso.
2: Ué,
1: isso é da hora, mesmo. No né? jogo, na vida real, não é não. É, ele tem... É, é, <risos> é,
0: na vida é um saco. Mas no jogo é legal. Ele é um joguinho que nada tá ali avulso, sabe? Nada tá ali por acaso. E eu gosto muito, cara. E a história dele, ele envolve muita violência, cara. Muita violência. Ele, ele é bem profundo, é uma história bem dark. Você olha esses gráficos coloridinhos da menina cursinho, cara. Ele tem muito... É uma história muito uhum. pesada, cara. Sobre morte mesmo, sabe? Você perder sua vida. Por que, que você perdeu sua vida? Por que, que você quer voltar? Por que, que você merece voltar à vida? Quem lá é importante? Cara, quem lá fora é importante pra você, tá ligado? Pra você poder voltar. Por, e, e, no jogo, no, no, na, nessa loja do jogo, quem, joga, quem fica sozinho nesse jogo... Ele morre, praticamente. Porque para você ter direito a ter acesso aos seus poderes de batalha, você tem que fazer um pacto com um parceiro, certo? E quando você faz um pacto com o parceiro, você começa a jogar com dois personagens. E esse jogo você começa jogando com, com, com o Neko e com a Chique, depois você joga com, com o Neko e com o Bit, que é o... e depois o Joshua, né? Que são vários personagens diferentes, então você não fica preso na loja só de um personagem, você você faz, fazendo esse grupo de amigos, sabe? Você joga um bom tempo com a menina até você entender o ela e fazer amizade com ela, e ela é uma pessoa super carinhosa, e o Neko ele é super agressivo. Depois o Bit o é um cara que ele, ele não é muito inteligente, ele é meio agressivão, sabe? E o Neko não tem muita paciência com ele. E depois tem o Jocha, que o Jocha é mó cuzão, sabe... <risos> E o Neko também é cuzão, sabe? E os dois ficam dando um cabeçado no outro, sabe? Então toda essa parte de você fazendo amizade com pessoas diferentes, cara. E o Neko, que ele é um personagem super... Pra... O Neko, ele é muito pau no cu, sabe? Ele é bem pau no cu, ele é muito egoistão, cara. Ele é um adolescente que gosta de ver no mundinho dele ele se acha melhor do que os outros personagens, uhum. sabe? Ele tem de aprender a fazer amizade, sabe? A confiar nas outras pessoas. E é muito triste que ele tá num mundo alternativo e ele não lembra nada da vida real dele, sabe? Ele só lembra que ele, que ele morreu. Ele morreu... Ele não sabe quem matou ele Ele não lembra que é o pai dele, que é a mãe dele, que são os amigos, sabe? E tem toda essa coisa de adolescente ele, Essa parte de persona, né? Tem muito essa parte de você se conhecer, né? Saber quem você é E aprender a respeitar você mesmo, sabe? Porque, cara, todo mundo no, no Todo mundo tem um defeito, tá ligado? Tem um defeito que você sabe que você tem E quando as pessoas apontam em você, você não fica puto, Deus. sabe? Todo mundo tem, cara Todo mundo tem, cara Eu tenho, você tem Os ouvintes têm Eu sei os meus defeitos, cara O meu defeito, cara é que eu, eu sei que eu me acho mais inteligente que as pessoas, tá ligado? Uhum. E eu acho muito, muito, eu acho muitas pessoas da minha volta burra, tá ligado? Eu sei que isso é errado, tá ligado? Porque cada um tem o seu conhecimento individual, tá ligado? Porque se eu chegar uma pessoa agora e falar assim, Leandro, troca a fralda daquela criança, que é uma coisa básica, eu não vou saber, tá ligado? Então isso me torna burro também. E a, a minha mina me ensina muito sobre isso, sabe? Tipo, caralho, Leandro, você tem que pegar leve com as pessoas que não têm o mesmo conhecimento que você, sabe? O que você aprende, nossa, é porque você aprendeu isso que todo mundo aprendeu, sabe? Então, a minha mina ela leva muito isso aí. Isso muito eu aprendi muito com ela, tá ligado? Até a paciência com as pessoas. E eu demorei anos pra aprender isso, cara. Anos pra me tocar, tipo, caralho, velho ó, sou uma idiota, tá ligado? Tipo, eu não tenho paciência com as pessoas que têm menos conhecimento do que eu, só que elas também têm os conhecimentos próprios. Então, nesse RPG, tem muito disso, sabe? Desse descobrimento de você ser você mesmo, de você aprender com os outros, de você aprender com pessoas diferentes, de você sair da sua própria bolha e do seu próprio mundinho, sabe? E eu, e eu acho muito louco esse RPG que tem sistemas adolescentes. sistema <risos> né? De autodescobrimento. Sistemas adolescentes, é, adorei. É. é, cara. Eu, eu, eu amo isso porque, querendo ou não, cara, quando você forma seu caráter, é né, na adolescência, cara. Muito dificilmente, depois que você chegou na fase adulta, você vai mudar, sabe? Na fase adulta, na adolescência que você descobre se você vai ser um cara nerdão, dos estudos, se você vai ser trabalhador pra caralho, se você vai ser esforçado, se você vai ser um cara que desiste de tudo. E é por isso que depois de adulto, você faz terapia, cara. Que é pra mudar a sua personalidade que você criou na adolescência. Normalmente seus vícios, seus problemas, seus traumas, cara, vem da adolescência. O seu jeito de encarar a vida vem da adolescência. E é por isso que de na terapia, cara, porque ele quer mudar aquele adolescente que tá forjado na alma dele, cara, e eu gosto muito disso, cara eu gosto muito, sabe, de ver esses problemas adolescentes sendo resolvidos, porque é fácil um adulto discu discutir sobre os problemas uhum. dele sabe mas um adolescente sem vivência tentar de resolver problemas sérios quanto adolescente sem vivência, é maravilhoso ver eles batendo cabeça ali, e crescendo e é muito louco ver eles amadurecendo, sabe, no jogo e deve ser por isso que eu e o seu amigo amamos tudo, mantanto esse jogo sabe, tem então, é uma história muito profunda de amadurecimento, porque é, ele fala sempre uma coisa que tipo, é muito importante você acreditar no seu parceiro. Você é um cara que não lembra de nada da sua vida. Você tá lutando contra moços que querem te matar. Você não sabe. Você sabe que você tem um objetivo de egoísta de, de voltar à vida. E o seu parceiro também quer voltar,
2: uhum.
0: sabe? Então você tem de voltar a vida com o seu parceiro, e você tem de confiar na pessoa que você não conhece, e, e e tomar conta dele, mesmo ele tendo os, seus, os efeitos dele, você tendo os seus. Porque tem momentos que você tem de ajudar as pessoas, tem momentos que você tem... De... Quando você tem uma missão do dia, o cara fala assim, oh, assim, tem... se você tem duas horas... Hoje é a missão do dia 1, você pode... Você tem duas horas pra resolver essa missão. E você fala, caralho, só tenho duas horas pra resolver isso? E você vai correndo. Aí chega no momento do, da... da, da do dia a dia ali, tem um cara que tá morrendo pra outro, outro nós, né, pra outro demônio. Você fala, caralho, eu vou gastar a minha uma hora restante pra ajudar esse cara, ou vou seguir cego na minha missão? E aí todos os conflitos, o cara fala, não, cara, vamos resolver nossa missão, antes de voltar viva, mas ele vai morrer, tá ligado? Mas que daí que ele vai morrer, cara? Ele, a gente não sabe nem se ele é uma boa pessoa. E tem todos esses conflitos, uhum. sabe? Eu gosto muito, cara, de, desse tipo de, de, de escolha moral, de, 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 de conflito adolescente, sem contar todas essas mecânicas de gameplay, cara, que, que eu acho muito difícil pegar isso num, num game da, da, da Square, sabe? Sim de violência, de, de suicídio, de conflitos mesmo, pesados, sabe? É difícil ó, um game desse Square. A Square não, não costuma pegar tão pesado assim. eu acho legal tanto a Nintendo quanto a Square, ter cedido chance pro Tetsuo e no muros que é uma coisa dessa, cara. E esse é o meu The World and Refill. O que vocês ouviram falar desse jogo, cara? Não, por Não, é Que é isso?
2: Não, cara, todo, todo, geralmente as pessoas gostam, tá ligado? Eu que não gostei mesmo. Eu acho que eu sou meio que uma bola fora da curva em relação a esse jogo. Mas vamos ver, talvez eu dê uma segunda chance aí no celular, porque... Pelo que você falou, parece que tá bem melhor, né, mano? A jogabilidade dele.
0: É, realmente é pra, pra você dar a atenção. E agora essa é uma continuação, cara, que é o New The World In, In the With You. Que eu tô louco pra jogar, cara. Eu tô louco pra eu jogar. Eu ia falar
1: disso, dessa continuação. Mas antes, só pra falar o que eu acho do jogo que eu vi. Cara, já ouvi falar muito bem desse jogo. E muita gente me falou assim, cara, tu vai gostar porque tu gosta de Persona tu vai gostar porque tu gosta de Persona. Eu não vi exatamente onde encaixava ali, eu pensava que era um pouco também desse lance de tipo, do estilo, né? Tem um estilão, não, não que a arte seja igual, mas é o que o raj está tentando falar, né? É que ele tem um, um tratamento diferente com as interfaces e como tu interage com as coisas e tal, que Persona também tem, né? Então acaba meio que sendo parecido nesse quesito e de ter um estilo muito marcante de arte, assim. Acho que quando tu olha, tipo, no, tipo é muito fácil reconhecer, eu pelo menos, tipo, reconheço bastante, Até que tem que ter umas linhas grossas e tal, acho, acho bem maneiro. Então, cara, é um jogo que eu já achava que eu ia gostar bastante. Cara, eu acho que eu vou sair daqui, desse podcast já, e pesquisar ele no Google Play, lá pra ver como é que é. que cara, tô totalmente vendido. Já tava muito interessado no jogo. É um jogo que eu... Eu ficava me sentindo meio estranho de ter deixado passar, porque eu tenho um DS e não joguei, né? Igual eu falei, joguei no emulador e, e dropei. Agora, é, hoje em dia, eu tenho um DSzinho aqui, um, um XL, e eu não, também não joguei. Mas ainda tô mais estressado agora em ver essa versão. E é do Switch, porque eu fiquei muito curioso saber se, se eu doar o Switch, como é que eu vou fazer o controle de movimento? Eu fiquei confuso, né? De, de, de controle de tela, né?
0: É, cara, eu também não entendi como é que funciona o
1: controle de tela no Switch, cara. Será que vai ter
0: as, 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 as alavancas, sabe? Eu não sei se o Switch tem comando Talvez de tela, tempo,
1: sabe? O, Talvez as duas umas, ou não dê pra usar na doc, né? Que eu acho que é muito doido. Ou aí vão substituir coisas do Pin com o motion, né? Tipo, de. Que é tipo um mouse na tela e tal. Algo do tipo. Mas eu não faço ideia, se eu tô chutando, mas eu vou. Inclusive, vou pesquisar também aqui no, no Switch, quando eu, quando eu terminar. Vou dar uma olhada se no trailer mostra alguma coisa do tipo assim. Mas eu, eu, eu esse hype meio que ele subiu de novo. Porque eu ouvi pro 2, né? O que é o New lá, que é o, o próximo, o novo jogo do, do, da franquia aí. E eu achei muito interessante, cara. Achei muito interessante. E ele me deu uma pegadinha que tá gerou uma uma polêmica meio engraçada na internet que ele passa na cidade em que o Persona 5 é inspirado, no caso, né? Então... Que eu não vou saber exatamente se é Akihabara, não tenho certeza se é, é Mas, basicamente, tem lá uns um, um, lugares parecidos e teve uma galera falando que, tipo, <risos> é muito bom, alguém? esse jogo tá copiando personagem Persona, né? Tipo, é um lugar que existe, malandro. <risos> <risos> é, pelo amor de Deus, <risos> gente!
2: É, galera! Não acredito que o seu personagem está no, no bairro que existe exatamente. no Japão. Ah, não. <risos> você está copiando todos os outros jogos que se passaram nesse jogo, nesse oh, lugar aí de maravilhoso. Cara, cara um, um, só um detalhe legal também
0: que, que esse jogo tem, que é uma mecânica que eu devia ah, meu Deus, Você não está fazendo isso comigo, não, né, Jogo? Eu vou te amar. Cara, no celular, o, o timer ali da hora do jogo ali, ele fica sincronizado com a hora do seu celular, né? Quando você está jogando, você não precisa nem diminuir a tela para ver que a hora são. tá a hora em tempo real ali no, na tela do seu celular. E ele te motiva a parar para descansar. Ele te motiva a parar para descansar. Então, tipo assim, você está jogando, 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 chega uma hora que você faz assim, ó, você desliga, você desliga o celular. Quando você volta a jogar o jogo, aí faz fala assim, ó, bônus de descanso, aí você ganha vários XP, sabe? Os pinos
1: começam a evoluir, Pô, cara. não, uma dúvida. Uma dúvida. Você tipo, se... tem 7 dias pra resolver na hum. loja do jogo. Esses 7 dias são 7 dias da vida real? Agora eu buguei? Não, não, não Não sou tempo real, tá? O dia vai. Você pode ficar
0: 300 uhum. dias num dia só. Que susto, só o o problema? Cara. Tipo, mas, mas quando você desliga pra descansar, é legal que você desligou. Você, você, você não, quando você desliga e descansa, você ganha XP pra caralho. Você ganha muito XP simplesmente porque você desligou o jogo e foi em volta pra jogar depois. Mania, tem muito legal. E uma forma de evoluir seus personagens é alimentando eles, cara. Você vai lá no McDonald's da vida e você compra batata, hambúrguer e você vai comendo, né? Tu, 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 tu Você vai comendo 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 aí você vai batalhando enquanto você vai batalhando e andando você vai digerindo aquela comida e quando a comida é digerida você evolui <risos> sistema é, você, você vai ah, você vai vai lá mano essa batata fita vai me dar tanto de, de str esse, esse hambúrguer vai me dar tanto de hp tá ligado então eu vou comprar isso aqui ah eu quero evoluir a sua constituição então eu vou naquele outro restaurante tá ligado aí você compra comida para cara e come aí você vai batalhando 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 aí você ganha Todo aquele aquele XP depois que você comida depois que você digeriu. Aí depois, se você tentar comprar mais comida, o fala, não, não tô com fome mais hoje, não, cara. Já comi demais. Aí você tem que parar de jogar, tá ligado? Vai ir descansar, aí no outro dia você pode comer. No
1: outro dia do tempo real você pode comer. Ah, isso é muito maneiro. Isso é um cara pensando também, né? Que esse sistema lá pra seu personagem ficar corajoso ou proficiente, essas coisas é... assim. Né? Não
0: é, 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 É muito louco essas mecânicas, cara. E eu gosto muito, tipo assim, mesmo eu gosto muito de. Apesar dele ele rodar ali na mesma cidade. Sabe, não tem muitos personagens. E tem poucos personagens, tanto os heróis quanto, quanto inimigos de storyline. Tem poucos personagens. Você vai tomar poucos personagens, cara. Que você vai interagir, mas ele tem tanta coisa nova que você não viu. Que você que não existe, não existe até hoje. Cara, brinca, sabe? Conhece uma coisa nova. Se aventura num, num RPG fora da curva, assim eu acho legal, cara. A gente tem essa experiência para você saber assim: ó, ó, isso não existe e tem aqui nesse jogo. E eu quero conhecer, sabe? E poderia ter. E pra quando você vê, você vê isso em outros jogos, você fala assim, ah, legal. Isso aqui tinha no, no The World, tá ligado? ou oh, isso aqui, não tem isso aqui, mas no The World tinha e poderia ter. Então fica aí a minha dica de The World and With You. Jogue. Acabou, gente. Mais um do nosso podcast do Rhyper B. Muito obrigado, queridos cavaleiros que compareceram aqui comigo, Rayato e Dratini. E vocês ouvintes, cara. E, galerinha, galerinha, agora que nosso podcast empolgante acabou, eu quero divulgar as redes sociais desses homens nobres guerreiros. Rayato, o seu Twitter que eu sempre que é rayato 42 Hayato42,
1: segue lá.
0: Davi Raiato 42 no Twitter E que outra rede social você tem também, Rayato?
1: Eu também tô... Não é bem rede social, né? Mas acho que o mesmo tempo é, né? Eu tô na Twitch, cara Toda terça e quarta-feira, 7 horas da noitezinha lá E eu faço streams é... Eu me encontro lá por Taberna do Rayato. É... E é isso aí Você me encontra lá, me encontra no Twitter também Esses dois lugares já, já tá ótimo já A gente trocar uma ideia e se conhecer melhor Olha que bonito <risos>
0: Olha que gostoso, quer conhecer? Quer conhecer? Quer um quer... quer... abraço, abraço virtuais Então temos aqui o um cara que me ensinou a fazer... Me ensinou a fazer lives, cara. O cara que me motivou. Se existe lives no Madrugatina é graças a esse jovem rapaz chamado Dratini. Dratini, onde eu posso encontrar você caso eu queira trocar ideias?
2: Grande, hard não. Você pode me encontrar no Twitter como @dratinijoga, no YouTube como Dratini Joga também e na Twitch... Né, fazendo lives. Também Dratini joga. Eu faço live geralmente nos do, dias de semana, né? A partir de umas 8, 9 horas eu tô fazendo live aí. Então se você quiser ir lá trocar uma ideia, ver eu jogando no RPG antigo ou jogando o que me der na telha, cola lá que. É legal.
0: Beleza, e eu sou o Radinola, se você quiser me encontrar, nós temos o madrugatina, e também temos o canal no YouTube madrugatina, e na Twitch eu também faço os lives no madrugatina, olha só que <risos> maravilhoso, tudo igual, não tem como errar, não tem como errar, tudo igual, acho que eu mantive o nome. E, gente, meu horário de live é das 7 às 9. são duas horinhas de live, eu, tento, eu não faço live gigantesca, tá? Eu tento fazer um negócio mais, tipo assim, ó, ah, cara, eu vou jantar aqui, e vou jogar um videogame duas horas com a molecada e vou embora, cara. Então, das 7 às 9 a gente tá aí fazendo live, e Sigam todos nós em todos esses lugares pra ajudar. E se você quiser ter o seu, o seu e-mail lido na leitura de e-mails, pra onde que manda esse e-mail rap? Você manda
1: lá pro hyperbinpodcast.gmail.com. Você vai conseguir mandar uma mensagem pra gente linda. Olha aí. E se você quiser seguir a gente no Twitter, seu Dratini, que é o nosso Twitter? É arroba
2: Ai, ah,
0: gente, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês que estão escutando o nosso podcast. Compartilhem, deem RT e assinem o nosso feed.
2: Falou! É nóis, falou, falou. Até a próxima.